0: Tämän päivän työkohdeiden arvonnessa en ehkä ollut siinä kaikkein pisimmässä tikussa kiinni. Olen siis Helsingin Pasilassa studiossa, jossa on tasan yhden kokoinen ikkuna. Mutta jossain luonnon äärellä siellä on Asko hautaho vierainen. Asko, missä te oikein olette?
1: Joo, me ollaan kuulleet Nastolassa, siis vanhaa Nastolaa Uutta Lahtea. Luhtlammen rannalla, Kalliolla ollaan rättituoleissa ja rintamasuunta on kohti aurinkoa. Ja auringon loiste on valtaisa tällä hetkellä. Noin 30 metrin päässä on kaksi harmaa lokkia, jotka tyynenä istuu siinä jäätiköllä. Jää on jo osin sulanut täällä. Tuossa on sellaisia jopa 50 metrin osuuksia, joka lainettiin ihan täysin vapaana. Mutta ollaan sellaisessa murrosvaiheessa, Tuli ihan kummeli mieleen, kun sä kuvailit tätä työjakoa tossa. Siis välähdykset menneiltä vuosikymmeniltä, että miten, miten siinä tikkua vedettiin ja minkälaista hommaa sitten saatiin sen seurauksena. Jukka Vesanen, sä oot tullut tänne Luhtlammen rannoille vähän tällaisella pikahälytyksellä, nyt kun tällaista korona-aikaa eletään. Mutta miten sä luulet, meillä on nyt takana tällainen Sanotaanko talveton talvi? Syntyykö tästä tarinoita tuleville vuosille? Vai syntyykö tästä sellainen tilanne, että talveja ei kohta enää nähdäkään täällä?
2: No niin, molski ja Loiskis minunkin puolesta täällä kimmeltelevän luhtlammin rannalla. Kiitos, Osku, kutsusta. Tämä on hieno, hieno paikka viettää tällaista aurinkoista iltaa. Tosiaan tämä jää on vielä tuossa keskellä järveä tiukasti kiinni, mutta rannat on kaikki vapaana ja Näyttää todella keväiseltä ja niin kuin mainitsit, niin ei oikein talvi tullut kunnolla tänä, tänä talvena Eilen meinas meille. tulla. Eilen meinas tulla ja itse asiassa ollaan aika tyytyväisiä siitä, että tänään on tänään ja eilen oltiin jossain ihan muualla. Että erittäin hienolta näyttää ja kyllä mä uskon, että tällainen kummallinen, toivottavasti ei tämä ole mikään normitalvi tulevaisuudessa, synnyttää myös tarinoita ja muistoja. Tällaisesta talvesta, kun lunta tällä alueella Suomea ei juurikaan ollut kuin hetkittäin ja järvi ja jäätki oli poikkeuksellisen kehnot. Mutta sen taas, kun jonkin verran päästiin jäälle, että siitä tuli mukavia tarinoita siitäkin ja toivottavasti kuulijoilla on yhtä hienoja ja hienompia muistoja tästä nyt menneestä talvesta ja, ja tota, niitä sitten peilataan joskus tulevaisuudessa menneisyyteen ja ei tiedä, mitä, mitä syntyy, mutta hyvät on meillä ainakin puitteet lähteä tähän iltaan. Että meille sattuu se pitkä tikku kyllä askon kanssa. Ei tarvitse olla siellä Helsingin studiossa. Että. Kaunis ilta. Niin, monestihan tarinat tulee
1: ihan vuosikymmenien takaa. Ne elämykset, mitä luonnossa koetaan, ne on hyvin vahvoja. Luuleeko että ne sitten muuttuu vuosikymmenien saatossa? Käytetäänkö värikynää? Ja nyt no. tänään on aprillipäivä vielä.
2: He, eikö se asko vähän sillä että mitempi, mitä pitempi aika siihen kulloisenkin tapahtumaan tai on se sitten mikä tahansa muisto tai vaikka kalamiehelle saalis, niin eikö se ole niin, että se on aina kun pohjoisestakin lähtee eteläänpäin, niin se kala alkaa kasvaa aina, oliko se kilo per sata kilometriä. Ja sitten aika kultaa muistoja muissakin asioissa, että kyllähän ennen aina muistot oli ja ne muistojen sisältö oli isompaa, kauniimpaa, arvokkaampaa, lämpimämpää, romanttisempaa. Mutta siihen ehkä se on sen tarinoiden suola, että aina tarpeen mukaan voi pikkusen värittää niillä kynillä. Joka sä oot aika paljon ollut
1: tarinoiden kanssa tekemisissä. Ja tässä me nyt pikkasen unohdan sitä, että kuinka hienosti sä teet nokikokkimaista ruokaa siinä tulen
2: loimussa. Mutta
1: heti siinä toisessa kerroksessa tulevat ne tarinat jotka kuuluvat siihen
2: nuotiopiiriin. Joo, kyllähän, kyllähän nuotiopiiri eritoten synnyttää tarinoita, koska onhan se jollain lailla maaginen piiri, missä ollaan niin toisenlaisessa ympäristössä kuin se arki, missä ollaan. No tietysti joku saattaa olla arjessa useinkin nuotiolla, mikä olisi tietysti hirveän toivottavaa, että, että kyllähän tulen lämpö, nuotion räiske, varjot, loimu, kyllähän se on sellainen piiri, mikä... Se on vähän samanlaiset tulee tuijottaminen kuin kosken, kosken, kosken virta, veden kulku. Siinä niin mieli lähtee liikkeelle ihan eri lailla. Että aina voi suositella kyllä tulille menoa, että tarina syntyy.
0: 0203 17600 on numero, johon voitte soittaa omia ja Ensimmäinen illan osallistuja on jo täällä. Hän on kyllä tuttu mies. Yle ohjelmien kuuntelijoille ja monen kalakirjan tekijä Erkki Norel, hyvää iltaa.
3: No hyvää iltaa. Hyvää Ker- iltaa.
0: Kerros tarina.
3: No tota, tämä nyt ei ole nuotilta eikä tämä nyt ole mitenkään niin kuin sanotaan ää, talven tarina, mutta on se kevään tarina. Tämä tapahtui 37 vuotta sitten huhtikuun kolmantena päivänä. Ja Irlannissa kolveen kaupungin lävitte vaan korritjoin rannalla. Mettä oli kolme äijää kalalla, koski se ilmo, sen timo ja sitten minä. Silloin oli hirmaisen kaunis päivä, silloin oli kevätpäivä, ei lunta tietenkään ollenkaan, koska Irlannissa sitä hyvin on. Mutta tota... Kalalle me menimme tähän Goripiokeen ja siinä on, menee, pato menee tämän Goripioon ylittä ja lohet, jotka nousee Atlantissa, ne pääsee porrasta pitkin. Tai sitten kun vettä vähän enemmän, niin ihan siitä vaan vauhdilla uuden ylittä. Tota, niin me aloitimme kalassuksen, Koskisen ilma oli siellä padon yläpuolella. Niin siinä, tai sen yläpuolin kohdalla, minä olin keskellä puolia, ja, ja kimo oli siellä alapuolissa, ja heiteltiin siinä aikamme, ja sitten kun me olimme heitelleet siinä, niin yhtäkkiä mulla otti, kala kävi niin kuin pinnassa siinä, ja mä ajattelin, että helkkari vieti, että heitänpä ja nopeasti nyt, ja sitten mä heitin ja kala oli kiinni. Ja se oli valtava iso lohi, joka siihen otti. Ja se lähti sinä pyörimään, siinä ees takaisin, siinä poolissa. Ja yhtäkkiä se kyllästyi siihen poolin veteen ja lähti sitä suoraan alavirtaa kohti. No, <köhön> siinä oli paikallinen tämmöinen gini, eli Jimmy Small, joka otti haavin, iso haavi ja lähti juokseen sitä venkkaa pitkin alas ja minä perässä. Ja huusin siinä vartijaa, että väkkiä pois, siitä vapaat pois, sieltä ei mitään siimoja saa olla. Ja niin se kala meni siitä alas, pikkuhiljaa meni. Ja sitten tota, se meni siihen, siihen tulee sellainen langon, sitten, jotka seuraavat sitä jokivartta. Ja Jemi oli siellä haavin kanssa valmiina jo, ja vese, osittain vedessä se aavia. minä juoksen perässä, ja lähetän siinä ohi mennessä, ja sanoin, että se meni jo ohi, ei se enää siinä ole. Ja niin me lähdettiin seuraamaan ta- alaa uudelleen. Ja sitten tuli tämä niin kutsuttu kolmen kaupungin lävitse kulkeva silta, Salmovots silta, eli Lohen tarkkailu silma, silta ja tota, siinä on sitten useampi tämmöinen aukko ja sitten me men, mietittiin, sit menen hemmettiin sitä siitä ensimmäisestä aukosta, mm. rannanpuoleisesta aukosta lävit. Eikä sitä mukoma mennyt siihen, siitä tota, seuraavasta aukosta ja, ja vähän aikaa me siinä pidettiin sitä ja pam kuului ja siima meni poikki Siinä mä sitten sanoin, että no se perin viedä sinne se meni. Kimi sanoi, että se oli aivan liian iso kala, että sille olisi voinut yhtään mitään. Että se menee, tuommoinen kala se menee, koulussa, Atlantissa jo. Mä sanoin, että joo, ikävintä on se, että silloin uistin suvussa ja pitkä vätkä siimaa. Sain, no ei sille ei voi mitään, että sinne se menee nyt jo. Sitten mä lähdin horjuvin jaloin siitä, että... Tulemaan ylös ja ilmoja. Timo jo siellä vastassa, että minkälainen se oli Perkkuleen isot. Se oli mahdottoman isot. Ainakin 20 kiloon. Ja tietysti nämä lohet kasvaa aina vuosien varrella. Saattaa olla, että se oli 25 kiloon, mutta kuitenkin hirmuisen iso. Ei sille mitään voinut, se meni no, se tarina tämä. Tarina.
0: Se, se oli aikamoinen että se, tarina. Ja se oli peli, mikä suussa se lähti siitä.
3: No se oli minulla ainakin otti, otti viehejä. mä olin vielä vaihtanut koukut, koska aikaisempana vuonna mä olin ollut siellä kalalla, ja mä olin menettänyt kolme lohta, koska koukut oli niin heikot, niin että ne olivat vääntyneet auki, ja ne lohet olivat mennessämme. Mä vaihdoin siihen kunnon, isot koukut, vahvat koukut. Ja että et ainakaan mene kuule menojäsetä. Ei ainakaan koukkujen takia. Eikä se mennyt siima siinä petti.
0: Näin saatiin peli avattua. Kiitoksia Erkki, Norella, Jukka ja Asko. tarinalla lähdettiin liikkeelle.
1: Joo, erittäin, erittäin hyvä. Jukka, tuossa tapauksessa, kun tulee näitä jättisaaliita, niin niihin Liittyy aina hyvät kertomukset ja tässäkin on siis vuosikymmeniä aikaa tapahtumasta ja tämä elää erittäin
2: vahvaa elämää. Joo ja kyllä vielä täytyy sanoa tuohon Erkille suuri kiitos siitä, että tuo helpottaa monen kalamiehen elämää. Tuollaiset tarinat, että koviltakin kalamiehiltä yleensä ne isommat kalat pääsee karkuun, että että vaikka sitä kalaa ei tullut, niin se Erkillekin oli jäänyt tällaisena elämyksellisenä tarinana, tapahtumana menneistä, vaikka sitä kalaa ei tullut. Että siinähän on ehkä se mauste tässäkin, että sitä ei kukaan koskaan saanut selville, kuinka iso. Sitä voi puhua vaikka kuinka isona sitä lohta, mikä siellä. Nyt sitten jatko matkaansa, mutta siitä tuli unohtumaton tarina ja elämys. Että ei sitä aina sit saalis tarvitsisi saada, että, jotta se synnyttää sen elämyksellisen, elämänmittaisen tarinan. Että Mut kiitos Erkille siitä, että tuo helpotti ainakin minua, että minultakin on yleensä isommat kalat päässyt karkuu, karkuun.
1: Ja näin. Mutta säkin oot varmaan kuullut siitä, että silloin kun kalastetaan joella, en nyt tarkoita sitä, että vuolaimman kosken kohdalla, mutta tehdään välillä sellainen päätös, perokalastajat, jotka on jo valmiiksi on siellä vedessä, ne saattavat lähteä uimaan, että se siima menee oikealla tavalla ja ei mene poikki ja ei joudu kiinni mihinkään, mutta se on valtavaa uhrautumista saaliin eteen, mutta se tehdään, koska ehkä niin on tehty useasti.
2: Joo, ja tietysti se, että kyllähän sen saaliin merkitys myös kasvaa, on se sitten kala tai mikä tahansa tai muu hieno muisto, jos sen eteen on joutunut tai saanut tehdä töitä, nähnyt vaivaa, että kyllähän sen muiston merkityssisältökin varmasti on isompi ja arvokkaampi, mitä enemmän siihen on nähty vaivaa. Ja et, et se muodostaa sellaisen ison tarinan kehyksen. Tokihan ne hienot tarinat voi syntyä sattumaltakin ohi kiitavan hetken ansiosta, mutta, mutta tota, se on sitten toinen tarina. On. Ja
1: täytyy vielä muistuttaa, että kun ne kahluuhousut on jalassa, niin siinähän voi käydä myös köpelysti sillä tavalla, että jos menee liian syvälle ja upoa tällaisessa tilanteessa, niin sinne jää ilmatasku niin väärälle puolelle. Ja voi olla pää alaspäin ja sitten jalat
2: ylöspäin, jos äärimmilleen menee. Joo, ainahan se on, mitä pitämälle viedään tällainen, sanotaan nyt vaikeuksien kautta tai haasteiden kautta tehty elämys, niin riskejä täytyy myös sietää. Ja se, että tietysti perhokalastus ei ylipäätänsä ole mikään ehkä kaikista, helpoiten tavoitettava kalastamisen muoto, että, mutta jotkut haluaa viedä sen äärimilleen ja tehdä siitä isomman kuin ehkä tarvitsisi tehdä. Nyt, joka varmaan huomaat, että tässä
1: kartelee enemmänkin harmaa lokkeja. nämä todennäköisesti nämä kolme lintua, jotka on tuolla nyt 300 metrin päässä aika hyvän matkaa ilmatilassa, niin ne on viimevuotisia poikasia jotka tulee tänne aina vähän hengailemaan tähän ympäristöön. Toki ne tietää, että tämä vanha pariskunta omistaa tämän luodon, missä ne sitten pesii aivan kohta, kun olosuhteet sallii. Mutta ne selvästi pitää varattuna sitä paikkaa.
2: Joo, siellähän on luonnossa kova kilpailu tietysti näissä paremmista paikoista. Liittyy se sitten mihin tahansa ravintoon tai muihin olosuhteisiin, puitteisiin, mitkä luonto voi nyt sitten jossain tarjota paremmin ja jossain tietysti nuoremmat joutuu tyytyy heikompiin paikkoihin ja, ja tota, etsimään sitä, on sitten ravinnosta tai suvu jatkamisesta kyse. Niin, niin tota, mutta tämä vanha pariskunta kyllä tietää arvosa ja asemansa, eikä, eikä muuten mikään ole uhannut tässä vaiheessa kyllä. Sä oot aika usein siellä Arjärven
1: Kilpisaaressa ja sulla on ollut luontomatkailijoita siellä mukana useasti, on sitten talvi- tai kesä kyseessä. Kuinka paljon sä oot siitä lähipiiristä ammentanut tapahtumia ja tarinoita heidän kuultaviksi?
2: No joo, tietysti se, että kiitos ympäristön ihmisille ja on sitten kyseessä erämiehet tai muut rupaduurit, mitkä nyt sitten milloinkin ovat synnyttäneet tarinoita, että ihmisen eletty elämä, kokemukset ja sitten jos on vielä siunattu kyky muodostaa sitä tarinaa niistä, niin sehän on usein sen, Retken suola, kun siinä nuotion ääressä kerrotaan ja muistellaan niitä menneitä. Tai haastellaan tulevista toiveista, unelmista, mitä siihen ympäristöön ja tarinoihin voidaan liittää ja synnyttää. Mutta joo, kyllä se tottaan, että eletty elämä on tarinoiden synnyttäjä ja sija, millä millä niitä tehdään. Onneksi on niitä tarinan iskiöitä, jotka sitä muodostaa. Koko aikahan niitä tulee, tarinoita syntyy, tarinan iskiöitä syntyy, mutta siinä se on myös sellainen herkkyyslaji, että miten sen tarinan pystyy synnyttämään tai luonnollisesti aikaansaamaan, millä sitten tulee siivet, mikä kantaa hyvinkin pitkälle tulevaisuuteen. Että kyllähän tässä monen näköisiä tarinoita olisi eri, eri sektoreista, mitä voisi, ei, ei tarvitse aina turvautua kalastukseen, vaan onneksi on muitakin elämyksellisiä merkkejä siellä matkan varrella.
1: Nimenomaan, ja mä käännän tätä juttua vähän siihen äh, muinaiseen hetkeen, mitä Kilvisaaressa on vietetty. Siellähän on vissiin oikein tutkittukin sitä, että näiden suurien vesien varrella kun aikoinaan ihmiset asusteli ja sitten näitä heidän jättämiä jälkiä löydetään monesti.
2: Eri paikoista, niin se on nyt todistettu, että siellä on oltu ja asuttu Joo, kyllä, kyllä. Tietysti se, että siihen on varmaan aika pitkälle juontanut sekin, että se on Kymijoen vesistön sivuhaara ja Kymijokea pitkin silloin aikanaan, aikanaan tarinoita syntynyt kulkijoiden mukana. Ja tietysti se, että tosiaan kun niitä kaivettiin, näitä vanhoja hautoja ja asuinpaikkoja, niin sieltä löytyy valtavasti erinäköisiä merkkejä lähinnä pronssikaudelta silloin 3-4 tuhannen 000 vuoden takaa, että mitä on syöty ja eletty ja hienoja tarinoita. Mutta ilmeisesti onko puhelu tulossa? On.
0: Seuraava tarina on siitä, kun Anttu kohtasi Kotka. Terve Anttu. No terve, terve. Millainen tapaaminen teillä oli?
4: No tässä on kaverin kanssa käyty vaeltamassa yli 20 reisua, semmoisia viikonreisua Lapissa ja meillä on yleensä ollut se vaellusviikko toinen viikko syyskuuta, joskus kesälläkin, Mutta, mutta nyt oltiin Nuorkamissa, ja sieltä lähdettiin alaspäin, eli etelää kohti Sevettijärveä, järven päähän, ja sieltä sitten rinkat selkeä maastoon, ja me oltiin sitä vaillettu jo useampi päivä. Siellähän on korkeuseröt ei ole niin jyrkkiä kuin jossain muussa Lapissa, mutta kyllähän siellä tunturit on kumminkin 100-150 metriä korkeita, että siellä maastoa löytyi, ja hienoa puutonta tunturaahan se melkein on, ja Yhtenä päivänä, se oli puolen päivänä tehty suunnitelma, että me mennään tuonne tunturiervelle ja siellä tehdään päivänruoka. Ja oli aika kova semmoinen sivutuuli, että, että, että me käveltiin rinnakkaa ja juteltiin siinä. Ja meidän ääntä eikä hajua ei varmaan mennyt etepäin, koska tuuli vei ne mennessään. Ja siellä kun ei ole risukkoa, niin ei kuulu askeltenkaan ääni siihen ja... Me oltiin sitten huomattu siellä kaukana, siellä Tunturin kupella iso kivi, että tuota kohti lähdetään menneen ja sieltä koukataan sitten siihen järvenrantaan ja tehdään ruoka. Ja ei tarttunut sen, kuen pitää suunnasta huolta. Ja, ja, ja siinä kiven kulmalla sitten mä lähdin, menin edellä sitten ja kaveri tuli mun perään ja en tiedä, miksi hän tuli ihan sitten ihan kannassa, että olisi voinut mennä vaikka toiselta puolta kiveä tai jotain. Ja, ja, ja kun mä pääsin sen kiven kulman ohi, niin mä katsoin, että siellä on linnun torso pystyssä, semmoinen 7-8 senttiä ruskea harmaa semmoinen torso, eikä silloin niin kuin linnulla päätä, että mikä se pöllö toi on, ja mä pysähdyin, ja kaveri oli sen verran perässä, että se tuli pikkuhiljaa, eikä se vielä pysähtynyt. Ja, ja mä kävin mielessäni läpi, että mikä lintu, että eihän se ole huuhkaja, kun ei värisovi sovi huuhkaja, ja eihän täällä tommoinen väristä pöllö on Lapissa, että, ja noin kauhein iso. ja Siinä vaiheessa mä raplasin kameraa, mulla kameri, kamera roikkuu aina kaulassa, ja raplasin sitä auki laukkua, mutta en mä sitä pystynyt siinä aukaseen, kun olin niin pöllämystynyt. Ja mä sanoin kaverille, että katon mikä toi on, ja siinä vaiheessa tämä kaveri, tämä lintu, nosti toisen siipensä ja otti päänsä ylös sieltä siiven, alla, si, siiven alta. Eli se nukkui pystyssä siinä jaloillaan ja, ja, ja pää siiven alla. Ja kuinka ollakaan, niin vähän heti tunsi, että kotkahan toi on kauhea nokka hirveä pitkä se ylänokka. Ja, ja, ja siinä vaiheessa se heti levitti siipensä ja kaveri tuli siihen sitten ja mä sanoin että kun se otti pari laiskaa askelta se kotka ja siivet levällä, että se on siipirikko kun se oli niin kömpölön näköinen ja siinä vaiheessa kun se levitti siivet ja irrotti jalat muutaman askeleen jälkeen, niin se ei kertaakaan hipassu maata se kotka se lähti sinne tunturia alas meneen ja, ja, ja kyllä mä sanon, että oli se hieno tilanne, mutta kuvaa en kyllä saanut, että kotka on kolmen neljän metrin päässä ja siivet levällään ja sitten kun me päästiin siitä ruokaaleen sinne Tunturijärvelle, niin kaksi kotkaa pyörisi sen järven ympärillä siinä, kun me syötiin. Että siinä mättällä, missä se kotka oli, oli valkoista ulostetta aika paljon. Se oli ollut päiväunilla siinä ja viereisellä mättäällä oli toinen kotka ollut, kun oli ulostetta kanssa. Ja ne kaverit lensi siinä meidän ruokaillessa siinä järven yllä ja, ja, ja kuvat jäi ottamatta, mutta... Oli se hieno näky, Kotka muutaman metrin päässä.
0: Ja Kotkat miettii, että eikö täällä saa missään rauhassa nukkua.
4: <tos> Joo, ja sen jälkeen me <tos> sitten vitsillä aina, että kun kiviä tuli, että hiivitään kiven taakse, jos siellä on Kotka päiväunilla. Ja.
0: Ki, niin.
4: Mutta ei tavattu toista, eikä ole tavattu sen jälkeen.
0: Niin, vaikka kamera olisi nyt varmaan enempi hollilla, mutta näihin se hantuu yleensä on, että kun jotain tollaista yllättävää tulee, niin se kamera on, jos se on mukana, niin se on laukussa ja sitä on niin sekaisin siinä tilanteessa, että kuva jää ottamatta.
4: Mulla oli kaulassa, mutta niin mä hämännyin hämään, siinä, että ei se olisi kuin pari nepparia se olisi siinä, mutta en mä kyllä pystynyt, että mun olisi pitänyt olla hiljaa eikä sanonut kaverille mitään, että olisi ottanut siinä vaiheessa kuvan, niin se olisi ehkä herännyt siinä vaiheessa, kun olisi rapsahtanut se kamera, mutta siellä se oli kotka. Kiven takana tuulesuojassa päivä on ilo.
0: Mutta tarina on sen verran hyvä, että muistikuva ainakin on kirkas. Kiitoksia Anttu tästä. Otetaan tähän perään myöskin ö, toinen kohtaaminen. Tämä on tullut viestillä numeroon 0401455666, siis WhatsApp-viestinä kohtaaminen toisen suuren metsän eläimen kanssa. Minulle kaupunkilaislikkana hienoksi jutuksi riittää pelkästään vähän vieraampaan eläimeen törmääminen. Ajeltiin äidin kanssa kesällä 2018 keskellä päivää Eräjärvelle mökille, kun, kun käskin äidin pysähtyä, niin siinä me montut auki tien vierellä seisovaa komeaa ilvestä. Äiti vielä ihan varmasti, että varmisti, että onhan tuossa todellakin ilves, ja tämä hetki jäi mieleen. Näitä omia tarinoitaan voi jakaa siis myös viestinä. 0401455666, se on WhatsApp-numero.
1: Joo, nyt tuli aika, aika hyviä havaintoja. Ilves ja Kotka. Tässä jäi vähän selvittämättä, että oliko kyseessä merikotka vai maakotka, mutta molemmat liikkuu sillä alueella, mistä tämä tarina lähti liikkeelle.
2: Joo, mä ottaisin tuosta Antun tarinasta sen verran kiinni, että tuli just samolta Selkosilta sieltä Nuorkamin kaidasta, Nuorkamista vähän etelään, sellainen ikimuistoinen talviretki talvi oltiin, oltiin laitin nipuja sen kanssa ja Tunturissa pilkille ja tästä toista kymmentä vuotta sitten. Ja, ja nousi sellainen, niin kuin Tunturis usein nousi, se oli kevät, talve jotain huhtikuuta ja nousee todella nopeasti sitten sää. Sää ihan toiseen laitaan ja siellä oltiin auringon pilkittyjästä jossain vaiheessa. Niillä sanoi, että nyt se on kuule Jukka Silviisi, että nyt tää lähteä tuonne kämpille päin. Että meillä oli sellainen joku 15-20 kilometriä sinne Puksajärven kämpälle. Ja, ja, ja että nyt, nyt on kyllä korkea aika lähteä, että osataan mennä takaisin. Ja se tosiaan se pilvi nousi niin kuin, niin kuin ihan minuuttien siihen ja näkyvyys oli ehkä 10 metriä. Ja, Hypättiin moottorikelkkojen selkä ja niillä sanoi, että tuohon suuntaan mennään ja niin kauan, että mökin seinä on vastassa. Ja siinä sitten ajeltiin, mutta ei voinut ajaa kovaa, kun sielläkin on kuitenkin rotkoja ja notkoja ja pahojakin paikkaa, niin mentiin suhteellisen hiljaksi, kun näkyvyys oli aivan, ei, ei tosiaan montaa metriä siinä kelkan edessä. Ja minä ajattelin, kun siinä toista tunti oltiin körtelty, että, ei, että ei, ei, me ei voida millään päästä sinne, että kun ei, ei saa minkäännäköistä suuntaa mistään ja ihan avotunturi, ja minkään tunturin laitaa, pikkusen mentiin siinä, että se tunturin vietto, vietto siinä tuntui, ja mentiin toiselle tunturelle ja kolmannelle, ja niillä ja välillä pisti tupakaksi matkalla, sanoi, että kyllä se on Jukka niin, että tässä me kelkan päällä varmaan nukutaan täy, että ei tässä tule mitään, että, mutta yritetään nyt vielä pikkusen aikaa, että pensaa vielä riittää jonkin matkaan ja... <laughs> alkoi siinä haalari, niin se, se oli kylmähkö oloja. No siinä sitten mentiin peräkkäin ja, ja tuota, minä siinä ritsillä ja niillä edessä. Eikö se käynyt kuitenkin silviisi, että kun siinä, siinä alkoi jo pikku se hämärä tulee ja että ei tästä tule mitään kuin ei näkyvyyttä ole mitään. Ja Yhtäkkiä se kämpän seinä oli suoraisin viiden metrin pää, siinä, siinä kelkan edessä. Ja minä olen, että miten sä osasit. Että et, eihän meillä ollut minkään valtakunnan merkkiä, ei minkään valtakunnan. Ja kyllä minä näen tuulesta tiedä ja kyllä sen tietää, minne päin pitää mennä. Ja hei, pistettiin piisi tulit ja ihmeteltiin, että miten tässä näin kävi. Mutta kyllä se paikallinen tietää. Ja, kyllä on montaa kertaa niin kuin siellä Uusvassa kevättalvolla niilläkin selkoisilla mietitty sitä retkeä, että Kyllä sitten jollain ihmeen avulla vaan siellä selvitään. Ja, ja tota, jäi kyllä sellainen, mutta omina avuun en olisi lähtenyt kyllä mihinkään. Olisin odottanut sitä, että pilvi katoa. oli sitten mennyt päivä tai kaksi, mutta että sen verran oli aina repusevästä, että oltaisiin oltu sitten jossain matkalla. Mutta että ihan samalla selkosilla, missä Anttu sen Kotkan. Hieno muisto. Kiitos Antulle siitä. Toivottavasti saadaan muita hyviä. Joo, toihan on tota noin, eh,
1: huomioitavaa, että se säämuutos, mitä Lapissa voi tapahtua, liittyy se sitten lumimyrskyihin tai tällaisiin, että usva painaa päälle, niin se nopeus, mikä siellä on, niin se on jotain sellaista, mitä ei niinku heti voi käsittää tai ymmärtää. Ja se, kuinka se maailma katoaa ympäriltä kokonaan. Tietysti siinä on vielä sekin, että kun kaikkialla on valkosta, niin se on sillä tavalla samankaltaista katsoa mihin suuntaan hyvänsä.
2: Joo, kyllä se herkkyys täytyy olla, jos, jos pitäisi kulkea sellaisissa olosuhteissa, että mistä ne otetaan ne tiedonjyväiset, minkä mukaan mennään. Ja, ja tietysti se, että erämaassa on silloin kun tuollaisillakin selkoisilla, missä on niin kuin kymmeniä kilometrejä lähimmille teille ja asumukselle, niin se on aika herkässä sitten, että mistä ne merkit luetaan, että kuinka kuljetaan, minkä mukaan mennään ja ja se on tietysti kokemus ja vuosien tekeminen, mikä sen synnyttää. Ja se on tietysti elinehto varsinkin tässä tapauksessa ja selkosilla poromiehille, että siellä ollaan läpi vuoden, niin, niin tota, ne on arvokkaita tietoja. Se on aika paljon ollut siellä Tenojojen läheisyydessä,
1: myös siellä Tunturialueella. Pulmankijärvi taitaa olla myös sulle tuttu, joka on kyllä aivan käsittämätön paikka. Jos, jos vain joku menee nuorkammin, niin kannattaa ehdottomasti tehdä se muutaman kymmenen kilometrin matka. eikä se joku kuin parikymmentä kiloa, kun mennään ihan sinne toiseen laitaan. Ja se, se on
2: hieno reitti. Joo, kyllä siellä on paljon tällaisia hienoja elämyksellisiä paikkoja. Ja, ja se, mikä on siinä aikalailla ytimessä, kun liikkuu sitten siellä tai muuallakin, että osattas mennä niin kuin kiireettömästi. Antaa mahdollisuuksia sille elämyksen syntymiselle tai jonkun asian kohtaamiselle, että ei niin kuin suoritettaisi sitä matkaa, vaan maltettaisiin pysähtyä, tutkia ympäristöä, antaa mahdollisuus sen tapahtuman syntymiselle. Että unohdettaisiin se kiire etelään ja, ja tietysti samalla lähestä voi kokea niitä asioita täällä etelässäkin, niin kuin me koetaan nyt tässä Luhlammin rannalla. Aurinko paistaa tuo vielä reilusti metsän yläpuolella, jääkenttä tos. 20 metrin päässä, eikö asko hauskasti näkyy nuo lo- lokin kävelyjälle tuossa pehmeällä jääkannen päällä. Ja näkyy. Muuten ranta liplattaa ja odottaa vaan niitä kevään tapahtumia, on sitten hauen kutu tai mikä tahansa tällainen kevään tapahtuma, mikä alkaa tässä seuraavaksi jutaa tässä rannassa. Niin, toi on melkein samanlainen jälki
1: kuin siellä tunturissa, kun joku on mennyt vaikka lumikengät jalassa. Samanlainen jotos menee jään kun kuin on taapertanut sitten noilla räpylöillä siinä
2: Joo, kyllähän hangen kertoma on hienoa tarinaa, mitä silloin kun hankehan tänä talvena ei hirveästi, täällä ei ollut sitä kerronnan, kerronnan Mutta pohjaa. Mutta Lapissa sitäkin enemmän, nyt me tiedetään Joo. mihin ne lumet on mennyt. Voi hyvänen aika, sitä riittää kyllä, että vanhin poika Panu on juuri tuolla, tuolla meidän, meidän kämpillä Kaamosessa ja sieltä on tullut kyllä sellaisia kuvia siellä viime yönä ja illalla tuli parikymmentä senttiä uutta lunta ja sitä edellisenä päivänä kymmenen senttiä ja Lumilapi on ollut ahkerassa käytössä, että kyllä siitä tarinoiton on usko sinne jatkossa siitäkin, että kuinka paljon sitä oikeasti oli. Ja varsinkin kontrastina sille, mitä täällä on, että Suomi on pitkä maa. Kyllä. Joo, aurinko kääntää kulkua
1: tonne laskusuuntaan koko ajan tässä. Ja tällä hetkellä se on pienen pilven lonkareen takana, mutta on toi säde. Se on vahva ja mä ihmettelen yhtä asiaa, että sä pystyt olemaan siinä ilman aurinkolaseja. Sitten sä sanoit mulle, että sä oot jotenkin tottunut tähän hommaan.
2: No onneksi on ollut ilo olla usein, usein auringossa ja luonnossa, että, 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 että hei, ei tee tuskaa silloin kun aurinko paistaa, annetaan sen paistaa. Se, Itse asiassa mulla on kyllä pipoa, aika silmillä. No on, <laughs> se, se on se, ihan totta. Se, tässä on sen verran viileä, viileä ilma ollut tänäänkin, että, että tota, pipo on vielä ihan paikallaan. Sunnuntaina kun laskettiin verkot tuonne Aranjärveen ja peipposet lauloi ja soi illalla, niin oli kyllä sellaista kevään makua, mutta kyllä eilinen päivä muutti taas, kun alkoi tulee vaakatasossa lunta ja, ja tota, itse asiassa eilen etsittiin verkkoja sitten mitä sunnuntaina laskettiin, niin oli jääkasi tullut sitten edellispäivänä sinne, kun oli kovat yöpakkaset niin päälle ja sitten eilinen tuulimyräkkä heitti, heitti jäät pois ja meni verkot mukana ja sitten ihmeteltiin, että minneköhän hän on mennyt. Ja sitten ne vastarannat löytyminen, ne jääd oli mennyt, siellä oli tietysti verkotkin. Että luonto, on, luonto tekee tepposia näin keväälläkin, että ei voi tänään tietää, mitä huomenna tapahtuu, mutta sehän se rikkaus toisaalta onkin, että koskaan et etukäteen oikein tiedä. Ja aika nopeasti on näitä vaihteluita tullut tänäänkin. Että Jos ajattelet sun koko elämää
1: ja tarinoita, elämän varrelta, niin löydätkö sieltä sellaisia henkilöitä, joille tämä tarinankerronta on ollut olennaista ja se on jotenkin
2: käynyt niin yksi yhteen? No kyllähän siinä on matkan varrella tietysti tarinankertoja ja iskiöitä vaikka kuinka paljon, mutta että kyllä nyt kun heitit kysymyksen, niin ensimmäisenä tulee höltä masamieleen. Terveisiä vaan sinne Iitin yhteille, masalle. Yli 90 vuotta kokemusta ja tarinoita takana ja Muisti on kuin partaveitsi, Ne päivät tulee vielä 50-luvultakin niin kuin ihan päivämäärien tarkkuudella ja jopa kellonajoilla. Ja sitä ihmettelee, että miten jollakin se muisti voi olla niin terävä ja leikkaava. Ja ne päivät on piirtynyt kuin kalenteri sinne mieleen. Että kyllähän niitä on, on kiva lähteä masan kanssa nuotiolle. Ja kuunnella niitä tarinoita. Että, no meilläkin on Masan kanssa 20-luvun alusta tarinoita pitkin, pitkin Lappia ja Etelä-Suomea. hieno on ollut elää tällaisen tarinan kertonen ja, ja heittäytyjän, koska se, että se tarinan syntyminen, niin sehän usein tarvii sellaista ennakkoluulotonta menemistä ja heittäytymistä siihen hetkeen ja, ja tietysti sellaista avointa mieltä, että ollaan avoimesti mennään ja, ja kuunnellaan. Ja se kuunteluhan on itse asiassa hirveän tärkeää, että, että, että tota, Osataan kuunnella niitä muiden tarinoita. anneta arvo Miten se nuoremat on tullut mukaan tähän? Ne ainakin innokkaasti kuuntelee, mutta lähteekö heistä tarinoita? No tietysti se, että tuo tarinan kertominenkin, se on myös oma lajinsa, että siihen pitää olla jonkinnäköinen kokemus ja harjantuminen, koska se, että se on vähän sama kuin vitsin kertominen, se on, se, se on aika herkkä paikka, että jos siinä tärkeimmässä kohdassa, niin se unohtuu se tärkeä, tärkeä terä mikä siihen liittyy ja, ja tota, sit ei haluaisi kokea ja tuottaa sitä riemua toisille, että aika hyvä juttu mutta se itse teräviin kohta jäi niinku uupumaan niin tarinakertominen tietysti antaa sijaa koska eihän välttämättä kukaan tiedä ennakolta että mistä on kyse mistä kerrotaan niin tietysti värittämisen taitokin on yksi asia että osataan niinku ottaa siihen makua ja väriä siihen tarinaan ja, ja tietysti jollain on armoitettu taito heittää sitä Väriä ja mielenkiintoa ja, ja tota, se, että saa ihmiset kuuntelemaan ja elämään siinä mukana, koska se eläytyminen on sille kuuntelijallekin se aika keskeinen tekijä ja arvo siinä tarinassa ja sen eteenpäin viemisessä. Tässä kun mä tulkitsen tätä sun juttua, niin selvästi paistaa sellainen
1: asia, että pitää olla näitä koettuja vuosikymmeniä ja sen kautta tulee sitten tämä varmuus
2: kerrontaan. No joo, kyllähän se on. että että siihenkin liittyy tietysti sellainen ennakkoluuloton kyky tuottaa se ja, 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 ja se, että eihän kaikki ole tarinankertojia. Sehän on, sekin on lahja Eikä tarvikaan. Eikä tarvikaan olla, mutta että mitä enemmän on kokemusta ja tapahtumia matkan varrella syntynyt, niin, koska sehän on äärettömän hienoa saada muut kuuntelemaan, jos on joku tarina, mikä synnyttää niin kuin jo toisenkin päähän jonkun mielikuvan jostain eletystä, elämästä, mielenkiintoisesta hetkestä, on se sitten luonnossa tai missä tahansa. Ja meikäläiselle tietysti tämä luonto on sellainen tarinoiden tausta ja värittäjä, että koska täällähän me ollaan aina vähän niin kuin ympäristö ja niiden tekijöiden, mitä luonnossa on armoilla. Että, et, et, sekin pitää osata niin kuin antaa mahdollisuus sille tarinalle syntyä siinä ympäristössä. Ja onhan se myös havainnointia, että näkee ympäristöstä ja havainnoi asioita, mitkä saattaa muodostaa jo aika pienelläkin sen elämyksen ja sen tarinan. Että, niin kuin joskus Maailmanmatkaja Gustafssonin veikkäkin sanoi, että se suurin elämys saattaa odottaa takapihalla. Ei sitä tarvitse lähteä hakemaan maailman ääristä ja kaukaa, vaikka varmasti sieltäkin niitä syntyy. Mutta että, että löydettäisiin se lähiluonto ja sen arvoja ja se mahdollisuus löytää niitä elämyksiä, koska... Varsinkin tämä aika, missä nyt eletään, kun liikkuminen on rajoitettua ja muutenkin, niin olisi hyvä harkita aina kauas menemistä, kun se tosiaan voi löytyä takapihalta tai hyvinkin läheltä se sellainen elämyksellinen. Ja luonto tarjoaa aina sen elämyksen, kun pitää silmät ja korvat auki. Niin se ja sitten kun meillä on vielä nämä ajat, jotka muodostavat niin hienon vaihtelevan ympäristön kaikille tarinoille ja mitä luonto sitten tuokaa, niin... Ja juuri tällä hetkellä
1: ihmisiä ohjataan lähiluontoon jo senkin takia, että ei mennä sitten sellaisiin paikkoihin, missä voisi olla enemmän ihmisiä. Ja sitä kautta se lähiluonto nyt varsinkin seuraavien viikkojen aikana saattaa löytyä hyvin väkevästi.
2: Joo, ja nythän meillä, meillä on niin hyvä aika vuodesta, kun nyt tapahtuu paljon, lähtee jäät, lähtee kasvu, niin kasvustossa, kun eläimistössä ja ympäristössä liikkeelle vahvana, niin on se sitten mikä tahansa luontokappale, kun taas herää kaikki henkiin, niin tapahtumia on niin paljon. Ja tietysti nyt se luonto, mitä voi tarjota sille tavallaan sisää pakotetulle ihmiselle suurista väkijoukoista irti, niin rohkeasti vaan sinne sammalikkoon ja metsikköön etsimään niitä kokemuksia. Ja, ja tota, tosiaan kauas ei tarvi lähteä. Ja Mä en tiedä, tietysti nykyään erinäköisiä sovelluksia, on se sitten puhelin tai mikä tahansa digitaalinen väline, että et, 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 et niin kuin helpotettaisiin ihmisten paikkojen löytämistä ja mahdollisuuksien syntymistä lähiluonnossa, niin tota, varmaan niin tämä aika, kun tarve on niin suuri, niin pitäisi synnyttää tällaisia eri polkuja, digitaalisinkin polkuja, on se sitten metsään tai soille tai järville, joille, luontoon ylipäätään, että helpotettaisiin sitä löytämistä, että ei se aina tarvitse olla mikään Siponkorpi tai Nuuksio, jotka on fantastisia paikkoja siellä pääkaupunkiseudulla. Siellä on paljon muitakin hienoja alueita, missä voi joka miehen oikeudella liikkua ja nauttia ja kokea sellaista kollektiivistäkin yhdessä alua, sitten, vaikka ihan kiinni ollakaan, vaan se, että löydetään se luonto ja nautetaan siitä yhdessä. Tässä hei. Viimeisten
1: vuosikymmenien aikana on tullut nämä mobiililaitteet ja siihen liittyvä viestittäminen. Vähän tuntuu siltä, että tarinoiden kesto on lyhentynyt, merkkimäärä on lyhentynyt
2: siihen vanhaan verrattuna, mistä me on tästä aika paljon puhuttu vielä. Joo, se se synnyttää uudenlaista viestintää ja tietysti tarinaa. nyt, nyt, nyt mennään niin symboleilla aika pitkälle ja, ja tietysti se tarinankerronan muoto koko aika elää ja Mutta ja sä muuttuu. näet, että se elää tällä tavalla. No totta kai, että se on kuuluisenkin välineen ja, ja, ja olosuhteiden myötä, että mi- mihin se synnytetään. Että, että jollain lailla, että nyt, nythän me otetaan kuvia ja synnytetään tarinoita, niin kuin esimerkiksi puhelimen muistiin. Ja, no joo, en tiedä sitten, että kuinka niistä, niitä elämyksellisiä hetkiä luonnossa, mitkä on taltioutu sinne, sinne puhelimen muistiin. Jos se puhelin sattuu häviämään, muuten se, se öö, digitaalinen muisti, muisti katoa jonnekin, niin tota, toivottavasti niitä saataisiin niin kuin säilytettyä jossain vaiheessa paremmin. Mutta siis ollako me saatu puhelu toivottavasti? Olla. Joo,
0: hienoa. 0203176 sataa päivystää vääjäämättä ja taukoamatta. Epe Turusta, terve! Terve, EP.
5: Joo, terve, terve.
0: Minkälaista tarinaa?
5: Joo, kustovissa kesämökillä. Poika oli se alkukesästä, kesäkuun alussa, ja aamulla ihmettiin, että kuka kävelee että puhuu ihmeellisiä ääniä. Ja hän ää meni katsomaan, ja hänen mielestään se oli silkkiuikku. Ja niin ihmettiin, että kun se oli suuret... Ei se mikään pingviini voi olla. Ja se, kun hän meni ja sitten oven, niin se lähti siitä pois. Sitten me tuntiin juhannuksen aatton, juhannus Aatto aamun, niin sama läpsytys kuului siitä kuisti. Ja kun me nosti ylös katsomaan, niin sitä ei ollut, mutta se oli jäänyt sulkaa. Ja märät jäljet. Se teräti. Ja sitten se sama kaveri, mikä on täällä alpunkirjassakin käytiin. No sitten kun Janukset vielä toltiin, niin löydettiin vanhasta grilliä, vanha grilli on rannassa, niin siellä oli pesää. Ja sitten ruvettiin sitä miettimään muutenkin, että ei se voi oikku olla, että se on ollut iso koskelu. Ja se sulka, mikä siinä on jäänyt. Niin se oli niin suuri se sulka, että se oli ollut iso koskelusulka.
0: Sehän oli hieno vihje teille, että pitäisi käydä mökillä useammin, että se luonto joo, valtaa se sen muuten.
5: Joo, se, se oli tarkastamassa, että mikähän hän tekee sen pesänsä ja sitten tuli ihmettelemään siihen, kun ilmestyttiin
0: sinne. Näkyykö sitä enää myöhempinä vuosina
5: sitten? Tämä tapahtui nyt kesä.
0: Ah, no niin, no odotellaan vielä sitä toista tulemista.
5: Niin, to, joo, ja... Mutta sieltä kuoriut, sitten meillä ei meitä käytetty ettei vanha niin me ettei, grilli ollut rauhassa, niin ne poikaset lähti sieltä. Siellä oli, en mä mennyt ronkkimaan, kun nähnyt sinne syvälle, kun munat. kuori siellä oli sitten, että, kyllä se oli niinku kuoriutunut poikaset.
0: Siinä mielessä onnistunut pesintä. Kiitoksia Epe tästä. 02031760 on siis Luontosuomen puhelinnumero. Mitäs suomen lintumiehet Jukka ja Asko, Isokoskelon mökin grillissä, miltä kuulostaa?
1: No. Kyllä toi on sille tyypillistä, että jos on alue, missä ei ole näitä koloja, niin kyllä nämä vesilinnut on aika kekseliä, siinä vaiheessa kun pitää löytää se varsinainen pesäpaikka. Mä tiedän, että Ulkohuusistakin näitä Isokoskelon paikkoja on sitten löytynyt, mutta... Joo, Keskeinen nimittäjä on siinä, että ei ole pönttöjä tai sopivia koloja taikka muita, muita sellaisia paikkoja, missä voisi
2: pesiä. Joo, kyllä tuostakin on pakko ottaa kiinni tuosta meillä on, meillä on kalaseuralla tuolla... Eteläpäijänteellä pienessä saaressa, kalakämppä, ja siellä on tällainen vanha puuse ja mekin on kyllä havaittu, että, että tällainen puusee on aika otollinen paikka ilmeisesti monestakin syystä tällaiselle isokoskelolle tässä tapauksessa tehdä pesä sinne, sinne puuseen jalkotilan alapuoliseen onkalo, Se on joka vuosi siellä, ja se on aina kun ensimmäisiä kertoja alkukesässä sinne sitten Koskelloidenkin paikalle saapuessa on menty, niin puuseihin on mentävä suhteellisen niin varautuneena siinä, että kohta rysähtää, kun siellä lähtee sellainen aikamoinen siiväkäs sieltä, sieltä penkin alta liikkeelle. Ja, mutta siinä täytyy olla joku tähän viehtymys tällaiseen puuseihin, että silläkin, silläkin epämiellyttävällä tuoksulla, mitä siinä on, niin se ilmeisesti karkottaa nyt sitten monia muita tällaisia pesää uhkaavia tekijöitä siinä, että, että pieni kärsimys on ehkä usein muten sitten kyllä onnistuneen Pesinnän niin, lopputulos. Tuossa että... voi olla aika yllätys, kun sinne menee pihan perälle
1: ensimmäistä kertaa ja sitten tällainen lintu lähtee sieltä liikenteeseen. Joo, se, kuulu- niin se voi olla
2: pysäyttävä kokemus. Se voi, joo, joo. Siitä voi tulla nyörit sen verran tiukalle, ettei tulla liian aikaisin sitten, että saa ainakin pöksyt kunnolla pois, ennen, kun jysähtää sinne alas. Mut että, joo. Mut se, se on kyllä tottunut siihen, että se poistuu sieltä helposti, mutta että se tulee hyvin nopeasti takaisin ja se on tottunut siihen, Ihmisen läsnäoloa silloin, kun siellä aina käydään. Ja yleensä sieltä on onnistuneesti kyllä poikaset aina lähtenyt. Että se, on, se on pitkän kokemuksen tulos tämäkin. Harmaa te, tekee lisää jälkiä tuohon
1: pehmeälle jäälle. Nyt se on pysähtyneenä siinä ja katselee sitten auringon suuntaan. Ottaa Joo. vielä säteitä,
2: nauttii niistä suorastaan. Joo, kyllähän ne selkeästi koko aikaa, että kuinka luotettava tämä porukka tässä. Kaikkinen lähituntumassa on, mutta ilmeisesti ne on tottunut tähän aika hyvin, koska tuota, aika rohkeasti ja luottavaisesti ne tuossa kattelee, eikä sen kummemmin pelkää, että... harmalokki on pitkäikäinen lintu ja nämä on ollut
1: todella kauan tuossa luodolla pesinyt. Liki jokainen kesä. Me tietää nämä ranta-asukkaat tässä. Ja no, siitä syystä
2: se on hyvin rohkeana siinä. Joo, minkälaisia elämyksiä ja kokemuksia he, noikin Lokit tuossa itselleen luometta. Joo, tässä on
1: hyvin merkittävää, kun ne tulee ensimmäistä kertaa joskus maaliskuun alkupuolella, silloin kun ne kiertelee näillä isommilla järvillä ja etsii sieltä sitten pilkimiesten heittämiä pikkuahvenia. Mutta sitten nämä linnut, jotka pesii täällä, ne tulee aina tarkastamaan, että miltä se näyttää tämä heidän, heidän kesäasuntoja. Sitten se valtava riemu äänen kautta, kun ne tulee tähän yläpuolelle ja sitten kaklattaa ja laskeutuu tuohon luodolle, niin se on, se on todella upea.
2: Joo ja sinällä, että kyllähän se aina näin keväistä, alkukeväistä, kun lokit tulee sitten lämpöisimpien ilmojen perässä tänne vähitellen, niin se lokin kutsuhuuto on kyllä hieno. Se on, se on sellainen kevään tulo, se herättää.
0: Radio Suomessa jatkuu Luonto Suomi ja Tarina-ilta. Tervetuloa jälleen tänne virtuaalisen leirinuotion äärelle jakamaan näitä tarinoita luonnosta kohtaamisista, luonnon eläinten, kasvien, minkä tahansa kanssa. Ja en tiedä, onko ihan virtuaalinen leirinuotio, vai onko teillä tuletkin siellä, Asko Hauta ja Jukka Vesaan?
1: No ei tällä kertaa ole tulia, mutta oikeasti tämän tuleni ja valtavan valon tarjoaa sitten aurinko, joka tuli jälleen tuolta pilvenreunan takaa. Mutta Jukka Vesanen, sä voisit kertoa siitä tilanteesta, kun sä aikanaan itse kuulit tällaisia tarinoita, että miten ne vaikutti sinuun?
2: No joo, kyllä täytyy mennä tuonne 70-luvun alkupuolelle ensimmäisiä kertoja kun Lapissa, Lapissa sai sai kulkea isän kanssa ja, ja tuota, se, se elämyksen synnyttäminen niiden tarinoiden iskijöiden kanssa siellä. No tässä tapauksessa oltiin Tenojoen rannalla tuovilla Hermanin mailla. Ja, ja tuota, siellä kun iltoja istuttiin sitten näiden paikallista oli, oli alkukesää ja, ja tota, joki oli vapautunut. Ja sen pitkän talven jälkeen, kun, kun kaamos oli hävinnyt ja ja talven aikana tietysti niitä tarinoita oli synnytetty ja vuosien varrelta, varrelta kerätty siihen koppaan, mitä sitten meillekin etelävariksille sitten kerrottiin. Ja niin ne oli kyllä ikimuistoisia ne illat, mitä siellä, siellä Lapinmiesten tuvilla oltiin ja ne tarinat, koska se, että voi hyvin kuvitella siihenkin aikaa, kun ei ollut kovin paljon viestintävälineitä ja, ja tavallaan ne tarinat oli se ajan vietä sinne paikallisille kaamuksessakin, niin Kyllä mäkin muistan monet tarinat, että mä oon kuullut ne moneen kertaan, mutta niitä aina väritettiin vähän sen mukaan, mitä kuulijat ja tilanne kaipas. Ja ky- kyllä siinä pikkupoika silmät pyöreänä katteli ja kuunteli niitä. No tietysti teno, oli niin isoja kaloja, että, että tota, ei tarvinnut olla mikään jättikala, kun siitä tuli jo ainakin pienen pojan mielessä niin valtava saalistarina. Ja, ja, ja sitten se, että ei ollut puhelimia eikä muitakaan. Ne tarinat niin kun meni suusta suuhun ja muistista muistiin. Ja, Kyllä siellä on monta tarinaa, mitä on minullekin jäänyt sieltä niiltä vuosilta ja se on tietysti nyt muuttunut aika paljon, kun meillä on puhelinta se on tietysti niin toisenlaista se ajankäyttö ja viestittäminen. Että, että tarinoita pitäisi jollain lailla olisi hienoa, että syntyisi niin kuin tänäkin päivänä, että heittäydyttäisiin ja, ja tehtäisiin elämyksiä kavereille ja muillekin.
0: Luonto Suomen tarinailta ja Kuu Pasilan studiossa Matti Ylönen, lisäksi lähetyksen mukana Jukka Vesanen ja Asko Hauta He ovat päässeet luontoon. Itse olen täällä neljän seinän sisällä, mutta ei se haittaa, koska minä pääsen lukemaan teidän lähettämienne viestejä. Ja niitä on tullut paljon. Kiitos niistä. Lisää voi lähettää. WhatsApp-numeromme on 040 14 Tai sitten jos netin kautta tällä hetkellä lähetystä kuuntelette, niin yle.fi kautta radiosuomi sieltä viesti studioon. Hankettia käyttämällä viesti tänne tulee. Otetaanpa tästä tuokiokuva muutaman vuoden takaa Kittilästä. Kittilän kaukosessa vuonna 2014 hihtelin joulukuun puolivälin tienolla metsäsuksilla ounasjokea pitkin. Sattui todella kaunis aurinkoinen keli ja pysähdyin nauttimaan auringonpaisteesta metsäpellon keskelle. Yhtäkkiä sukseni vierestä nousi kiepistä lentoon riekko, jota säikähdin melko paljon. Varovasti laitoin sommat takaisin käsiini ja lähdin hiihtämään eteenpäin, mutta silloin riekkoja alkoi nousta kiepeistä peräjälkeen. Hetken aikaa olin häkeltynyt ja lumoutunut tilanteesta, että jäin vain tuijottamaan. Myöhemmin laskin kiepit ja niitä oli todellakin yli kymmenen. Hiihtäminen metsässä yleensäkin on erittäin lähellä sydäntäni. Niin näin kirjoittaa Joonas. Kiitos tästä viestistä. Asko ja Jukka, miltä kuulostaa tuollainen
1: riekko-hotelli? Ihan varmasti kuulostaa hienolta. Ja tuollaisessa tilanteessa, kun on ihan hiljainen ympäristö ja sieltä sitten ihan vierestä pomppaa hangen sisästä,
2: Riekot lentoon, niin se varmasti säväyttää. Joo, tuohon iskee sellainen tarina mieleen, mieleen just tästä talvesta ja kanalinnusta, kanalinnusta. Ö, olin aikana aikana aika lailla pikkupoikana isän kanssa tuolla talvikalassa pilkille ja istuskelin sitten metallilaidassa siinä ja yhtäkkiä sieltä sadan päästä ehkä niin syöksyttää koppelo kovalla vauhdilla siihen minua kohti ja tulee siinä yläpuolelta. Ja ei mennyt kuin hetki, niin sieltä tuli iso kanahaukka perässä ja siinä ne meni sitten peräkkäin jonkin matkaa, kunnes se kanahaukka tavoitti sen koppelon ja ilmastiski kiinni siihen ja sieltä tuli sitä myllerryksestä kaksi isoa lintua siihen aika lähelle mua hangelle ja kanahaukka alkoi sitten aika tehokkaasti sitten evästää sitä sitä koppeloa siinä ja minä jään kattele että mitä ihmettä tapahtui ja aivan lumoutona olin, että mitä mitä, mitä tässä tapahtui? Ja sitten ajattelin, että no minähän menen katsomaan lähelle sitä ja lähdin menemään sitten syvässä hankessa talvella, varmaan helmikuuta oli. Ja, ja se haukka, näki tietysti, että nyt tulee joku isompi siinä uhkaamaan häntä, mutta se kokemus minun, minun nuorella mielellä, kun se haukka ei suostunutkaan lähteä sitä koppelon kimpusta millään pois. Mä joudun menemään ihan muutaman metrin päähän, että kunnes vihdoin viimein. Tiukasti minua tuijottaa nousi siivilleen ja huutaen lähti sinne lähirannan puuhun sitten katsomaan, mitä tapahtuu. No, Koppela oli ikävä kyllä hengetön, että siitä tuli eväs ja, ja tuota, mietin vähän aikaa, että kuinka tässä nyt sitten mennään eteenpäin. Ja, mut kyllähän siinä tuli sitten mieleen, että kai se kuuluu tuolle haukalle, joka sen siihen otti. Lähin sitten kävelee takaisin sinne pilkikontin luo vähän matkan päähän. Ja ei tosiaan mennyt kauankaan kun haukka sitten kiljujen tuli siihen paikalle ja otti koppelon ja lähti, lähti menemään, mutta se linnun tuijotus siinä muutaman metrin päässä, kun eihän se kanahauka kuitenkaan kahta kiloa enempää painaa ja ihminen on suhteellisen paljon isompi, niin, mutta se luonnon rohkeus, se, se eläme niin kuin sinni, sinnikäs tuijotus, että älä tule tänne, mutta se jää elävänä mieleen kyllä siitä. Sekin oli 70-luvun tapahtumia, mutta että kyllä luonto näyttäytyi siinäkin. Näistä kanalinnusta tuli vaan mieleen, että että luonto tarjoaa erinäköisiä, aika karujakin elämyksiä, mutta meidän ehkä ei pitäisi liikaa inhimillistää näitä tapahtumia. Että luonto on luonto ja se on, eläminen on aika kovaa siellä. Joo, siellä tapahtuu luonnon omia
1: asioita. Toihan on valtavan tavallista, että silloin kun haukka pyydystää saaliin, niin siinä alkuvaiheessa varsinkaan se ei halua lähteä yhtään mihinkään. Jos on vielä sellainen tilanne, että se ei pysty sitten kuljettamaan saalista mihinkään. Mutta jos... Ihan pakottavista syistä, se joutuu lähtemään siitä pois, niin se on merkitty paikka. Siihen palataan sitten häiriötekijän
2: jälkeen. No joo, se on tietysti, että se evas on aika kova, kovassa tuon luonnossa, että, että mitä sitten on laskettu niin kuin haukan iskukerrostakin, että monta prosenttia siitä onnistuu, niin ei se hävi ole. Energia kuluu jokaiseen yritykseen ja se on kuitenkin, se energiatasapainohan säätelee sitä aika pitkälle koko sitä luontoa ylipäätään. Että ne no, on joskus haukallekin aika lailla tärkeitä tällaiset onnistumiset, että ylipäätään se elämänlijekki pysyy siellä ja saadaan niin jatkaa on se sitten mitä tahansa tapauskohtaisesti. Mutta joo, se pelk- on sodille Niin on. Oi, toisella toisella laidalla. Kevään airuot on tulleet tännekin jo monessa muodossa.
1: Kyllä. Tuossa sä uutisten aikana muistelit Erkki Norellin kertomaa lohitarinaa. Ja sulla on vähän samankaltaisia.
2: Tarinoita tarjolla, henkilökohtaisella no, tasolla. Joo, tosiaan uusille kuulijoille Moskissa ja Loiskis täältä Nastolan luhtlammilta. Hienon illan, illan katveesta aurinko alkaa kohta painua tuonne vastarannan puiden taakse. Ja tuuli on laantunut onneksi aika paljon, että tässä tarkenee ihan mukavasti tämän harmaalukki pariskunnan kupeella. Ja, ja tuota, tosiaan Erkki aloitti ensimmäisen tunnin tällä. Tällä golveen läpi kulkevan, kulkevan Lohijoen tarinalla ja mulle tuli siitä kyllä vähän samantyyppinen tarina mieleen. mieleen menee tuonne Torniojoen puoleen parinkymmenen vuoden taakse. taakse tuota. Mentiin sinne Turpeisen Matin retkuen kanssa kalaan ja, ja tuota, haettiin sitä elämän kalaa ja, ja tiedettiin, että se on mahdollista sieltä saada. Ja siinä sitten muutama päivä sitten parilla veneellä soudettiin, oli arti Nekaa ja Erkkoa ja ja muita sitten mukana. Ja ei ollut oikein kala, kala hirveästi syönnillä, nähtiin kyllä kaloja ja Lohta oli joissa. mutta, mutta tuota kovalla sitkeydellä sitä yritettiin ja, ja tuota, se oli viimeinen päivä sitten kun siellä oltiin ja lähdin yksin sitten soltamaan sinne joelle vielä toivorikkaan että kyllähän sen voisi sieltä saada. Ja nakkasin sitten kaikista rumimman puuuistimen sieltä pakista, minkä isaukko oli aikanaan tehnyt ja ajattelin, että tällaista ei ole ainakaan uinut ja lähdin sitten siitä virran kupeelta ja, ja tuota, näin kuin iso lohi kävi siellä veneen alapuolella, virrasalapuolella pinnassa ja ajattelin, että tohonhän mä nyt tähtään ton ruman, ruman uistimen, ja kumpa kyllä, niin silloin lähti, lähti siima luistamaan ja rulla, rulla pärsi ja lohi otti pitkän syöksyn ja, ja tota, kelaili muita onkia pois siinä, ajattelin, että nyt on rauhassa, rauhassa vaan mennään eteenpäin ja lohta sinne sitten väsytteli ja taisin että nyt on kyllä Elämän kala kiinni, että noin iso lohtaa ei, ei ollut vielä ongelmpää solluun ja, ja tuota, siinä sitten varmaan 10 minuutin jälkeen niin ihan vaan yhtäkkiä Siima, siima oikeni ja vapaa ja oli ihan hiljaista, ei rulla soinnut eikä mitään tapahtunut ja tietysti tausin, että kala oli päässyt irti ja, ja tuota, kelasin sitten, sitten Siiman sisään ja nostin uistimen sitten siellä Siiman päässä ja se oli runtannut se lohisen ihan kappaleeksi, sen, sen, sen uistemme ja siinä sitten kattelin, että mitäkö mä sille teen ja otin sitten eristysnauhaa ja vedin sitä vähän kasaa ja ajattelin, että no ihan kiusallani vielä pistän tonne ja ajattelin, että kokeilla, että onko se niin vihana ottaa uudestaan ja laskin sitä, sitä sitten menemään sinne alaspäin siitä virtaa sitä, sitä samaista vähän paikattua pulikkaa. Ja se lohi tuli uudestaan siihen ja sitten se otti niin kovaa kiinni, että siitä ei ollut sen jälkeen enää mitään ja sen jälkeen vielä möyrätti siinä veneen vieressä. Täällä enää häiritse minua, että tiesin, että kala oli varmasti yli 15 kilon ja, ja tuota, Mutta elämyksen suuruus, vaikka kalaa saanutka, niin, niin oli kyllä suuri. Ja vaikka kuinka yritin kertoa kaverille sitten, kun muut oli kämpillä nukkumassa, että mitä oli tapahtunut, niin en oikein saanut kyllä, kyllä kovin suurta uskotta sille, että olisi ollut tällainen tapahtuma, mutta että itse, itse synnytti sellainen tarina, mitä muistelee tässä vuosien saatossa vieläkin. Ja lohi oli fiksumpia ja parempi ja näytti nöyryyttä taas kalamiehelle, mutta hienoja tarina, voi syntyä, vaikka ei Onko
1: tämä tullut unissa vastaan?
2: No, unissa on tullut niin paljon karkutuksia kalojen kanssa, että, että on saattanut tulla, mutta ne tuntuu olevan niin symbolisia usein nämä unet, että ei aina tiedä, että mihin se liittyy.
0: Jukalle tullut, kun nyt kalatarinoihin pääset, niin tarkennuksena tuohon viime tunnilla kerrottuun tarinaan, kun olit Arrajärvellä laskemassa verkkoja, niin tuliko sitä kalaa?
2: No joo, tuota Hannun kanssa sitten niitä verkkoja kerältiin siellä rannassa, minne se yöllä, yöllä lähtenyt jää oli ne kuljettanut ja, ja tuota, ei sillä hirveästi pääse retostelemaan, että kyllä me tänään kuhaa paistettiin sen verran, että kaksi kuhaa saimme ja läjän pikkulahnoja, joita sitten... Sitten lokeille kyllä osittain, osittain terveisiksi annettiin, mutta että ei tullut suuria kalatarinoita, mutta joo, että siinä mielessä, että se verkkojen etsiminen oli jo tarinan arvoinen juttu, että kuinka sieltä jouduttiin vastarannalta etsimään sitten niitä meidän pyytejä, jotka täytyy sanoa, että ne on nyt kyllä mennyt ja ollut, että uusille pyydöille vaan haittava.
0: Mutta tätäkin oli useampi kysynyt, joten hyvä, että se tuli nyt sitten käytyä läpi. 020317600 on puhelinnumero. Radio Suomen Luontoiltaan. Martti Orimattilasta terve. No terve. Kerrohan tarina.
6: No tämä on no, neljän vuoden takainen tarina viikkoa ennen juhannusta tuolla leirintäalueella, Parasjoella, matkailuvaunualueella. Ja ottelimme siinä porukalla. me auto ja, ja tuota, auto tietysti tuli sitten ajallaan niin kuin kuuluukin ja ja tuota pysähtyi ja parkkeerasi ja ovi aukesi niin kuski tulee sieltä autosta pääveressä kauttaaltaan ja tästä oikein silmänpäätä veri valuu niskasta korvan takaa. Ja no sehän oli tietysti siinä sitten, kun tämä porukka mitä meitä oli 8-10 henkeä siinä, niin, niin että mitä nyt on sattunut, että onko jotain kaatunut autosta kuskin päälle ja No kuski sitten kertomaan, että muutama kilometri ennen tätä pysähdyspaikkaa niin, niin oli Linnunpoikainen tiellä. Ja Hän pysähtyi sitten hyvissä ajoin siinä, kun näti sen ja pisti hanskat käteen ja, ja meni sitten, että hän siirtää sen tien sivuun. No, niin hän meni sitten ja otti sen käteen ja sanoi, että silloin jysähti. Niin, niin tuota... Oli huuhka ja iski häntä päähän. Ja tietysti siinä sitten, sitä en tiedä, miten poika sen kävi, mutta se, että hänellä oli oikein korvan takana, oli oikein semmoinen iso reikä, niin kuin olisi pistetty jollain piikillä. Ja päästä valu veri sitten enemmänkin niin oikealta puolelta päätä, mutta kyllä koko pää oli veressä. Ja No ja siinä sitten paikalla olleet naiset piirehtivät hakemaan sitten ensiaputarvitteita ja hoitivat kuljettajan siinä. Ja hän tietysti palveli meidät. Ja sitten ehdotimme, että että hänen pitäisi mennä sitten parasioon terveyskeskukseen jatkohoitoon. Mutta hänpä olikin sitkeä kaveri. Hän oli ajanut sitten lenkin. Lenkin ympäri ja sitten vastakäännö kertoo sitten seuraavalla kerralla, mitä oli. Ja, 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 tota, mutta täytyy sanoa, että oli aika järkyttävä tilanne, kun hän sieltä autosta ulos tuli, kun, kun oli ja veressä ja kaulaveressä. Ja, 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 että tämmöistäkin voisi sattua
0: sitten. Se ei isoa haavaa vaadi, kun se näyttää pahalta, mutta varmasti ollut jännä tilanne. Kiitoksia, Martti, tästä, tästä puhelusta. Jälleen kerran todistus siitä, että ihminen ja luonto kun kohtaavat, niin siinä saattaa ihminen jäädä monesti kakkoseksi. Otetaan yksi viesti tuosta sieltä nuoremmasta kuuntelijapäästä. Kymmenenvuotias Lotta laittaa, että oli sunnuntai-aamu ja lähdettiin retkelle on kodalle. Matka oli noin 9 kilometriä. Kodalla paisettiin makkaraa ja syötiin leipää. Kuultiin monen linnun ääniä ja nähtiin muun muassa pikkukäpylintu. Tämä retki oli aivan mahtava. Näin siis Lotta laittaa viestiä WhatsAppilla 0401455666. Mites Asko ja Jukka, eikö näihin hyvin tarinoihin yleensä aina liity myös vähän viisikomaisesti, että mitä on syöty?
1: Ihan varmasti.
2: <tos> Joo, Jukka, jos kuka sen tietää. <tos> <tos> Joo, kyllähän hän tota, herää, herää luonnollisesti luonteva nälkä, koska ilmahan herättää, herättää kyllä makuhermot ja, ja, tuota, luonto, ja tarinoihin kuuluu kyllä hyvin usein se syöminen. Ja, ja kuinka, kuinka elämyksellisen hetken just se nälkänen retkeilijä, kun on tulen saanut sytytettyä nuotion ja Saattaa olla pitkäkin aika, kun on mitään pistänyt suuhun ja alkaa repusta kaivamaan sitten niitä eväitä ja mitä sieltä sitten kullunkin löytyy, niin eihän mikään maistu niin hyvälle kuin nuotiotulella suuhun laitettu eväs. Ja jos se vielä on jotain sellaista, mitä, mitä se nuotio olisi edesauttanut, on sitten makkaran lämmitystä tai, tai mitä tahansa kahvinkeittoa, niin, niin siitähän tulee nuotio, tuoksu, savu, luonto, äänet, raitisilma. Siitähän tulee jo tarinanarvoinen juttu, ja just täällä otankin tarina, että että, että muistakaa ihmiset ja ihmiset ottaa niitä niitä lapsia mukaan sinne elämysten äärelle luontoon, koska se, että sitä kauttahan me saadaan just sitä ymmärrystä ja syntyviä tarinoita, koska lapsiinkin liittyy aika paljon hyviä juttuja.
0: Sitten lähetykseen mukaan Anna-Maija, hyvää iltaa. Iltaa. Minkälainen on... Sinun luontotarinasi.
7: Mä sen kerroin justiin.
0: No kerro nyt vielä lähetykseen, että muutkin kuulee, ah, tuon ja. meidän Elmo, joka vastaa puhelimme.
7: Selvä. Niin
0: ole hyvä Tää vaan. On,
7: no niin. Tämä on vanha tarina. Tämä on sieltä jostain 70, se 60-70-luvun taitteesta. Ja... Mä olin just mennyt naimisiin, oltiin laitettu kuntoon semmoinen vanha maatalon, vanha hirsinen, Ja asuttiin sitten siinä ainakin kesät. Ja no, mulla oli yöt kauhean tuskallisia. Mä pyydystelin kilppuja. Siis ihan selvästi ne oli kilppuja. Litteitä, pomppivia elukoita, että oli vaikea saada kiinni. Ja mies nukkui rauhassa vieressä. Ja hän oli sitten, tota, opiskeli vielä, oli, oli luonnontieteitä opiskelemassa, oli eläintieteellisessäkin. Niin mä sanoin, että otan nyt noin mukaan, nuo noi elukat, että, että ne tutkittaisiin, että mitä ihmeitä ne on. Eihän kehdannu tietenkään. No, mua kiukutti ne elukat ja mä lähetin ne. Siellä oli Nuorteva silloin päällikkönä eläintieteellisessä ja se tuli sitten jonkun ajan kuluttua kohtelias kirje, että ei ne ole täällä Helsingissä saanut selville, että mitä ne on. Ne on lähetetty British Museumin eläintieteelliseen tutkittavaksi. Oli hiljasta viisi vuoden verran. Ja sitten tuli kirje taas Nuortevalta, että nyt sieltä on tullut sieltä Lontoosta. Selvitys. Ne on oravan kirkkuja. No, Me ihmeteltiin sitten, että, että miten. Mutta, mutta meillä oli kissa. Ja todennäköisesti se kissa sitten kävi siellä vintillä, jossa ilmeisesti oli oravan kissa. Ja toinen Turkissaan. Mutta minkä takia ne kiusas vain mua, vaan ei sitä miestä. Se kyllä jäi arvotukseksi. No
0: niin, Kiitoksia anna tästä tarinasta ja voisin veikata, että varmaan yhdet Euroopan eniten matkustaneista kirpuista sieltä teiltä päin Lontooseen saakka.
1: Joo, siinä ihan yksi loikka riitä, vaikka suhteessa kirppu kyllä hyppää aikamoisen matkan verrattuna siihen, minkä kokonen se on. Jukka, miltä se kuulosti tällainen,
2: tällainen juttu, joka tuli suorastaan iholle. No joo, sinällä että se oli, se oli piirtänyt aika vahvan muistijäljen äskisen soittajan mieleen, ja, ja tuota, aika vähäisestäkin voi syntyä tällainen muistijälki, mikä synnyttää tarinaa vielä vuosienkin jälkeen, ja, ja sinällä että jos noista kirpus tulee aina mieleen se, kun keväisin putsailee kevättalvela talvella linnun pönttöjä sitten, että, että seuraavat, seuraavat pesijät saisivat vähän niin kuin puhtaamman, puhtaamman pesän niille poikasille ja Enemmän kuin kerran niitä pönttöjä putsaissa, niin sen jälkeen alkaa kutisemaan aika reippaasti. Kanakirput on, kolet... on hyökännyt. Kyllä, kyllä juuri nämä lintukirput tulee sieltä aika herkästi. Että ihan pienenä vinkkinä, jos ei halua tällaista ehkä nyt epämiellyttävää tarinaa synnyttää, niin puhistakaa ne pöntöt joko kovemmalla pakkasella, että ne on niin kohmeissa ne kirput siellä lintujen vanhojen sisus, näiden pesä, pesä, pesän sisuskalujen seassa, että tai sitten riittävän kaukana, että, että ne ei pääse hyppäämään kiinni, kun se ainakin jo, joillekin tämä lintukirppu niin on suhteellisen sellainen kiusallinen seuralainen. Et selvästi nekin tarttuu helpommin joihinkin ihmisiin kuin joihinkin. Että.
1: Miltä se kuulosti se Padasjoen tarina? Siinähän pöllö tuli kanssa iholle ja syntyi aika kovaa jälkeä. Nythän nämä tavallisemmat linnut, jotka tostilanteessa hyökkää, niin on täällä etelässä viirupöllö, ehkä lehtopöllö poikkeusoloissa ja sitten vielä labinpöllö. Joka tapauksessa, niin silloin kun pöllönpoikanen on maisemassa, niin on aika iso riski mennä ottaa
2: sitä käteen, vaikka se köpöttelisi keskellä tietä. Joo, kyllähän siinä on harkintaa hyvä käyttää, että, että tota, ihan kaikkea ei kannata lähteä niin Ennakkoluulottomasti tutkimaan ja, ja, ja ottamaan varsinkaan kiinni, että se on muutenkin vähän kyseenalaista mennä luontokappaletta ottaa, koska siihen liittyy, saattaa liittyä jopa sitten sen mahdollisen poikaisen hylkääminen, jos, jos ihminen menee liian, liian paljon sitä sitten niin on sitten tai muuten häiritsemään. Että, mutta että just tuosta niin useimmitenhan tällainen tilanne täällä etelässä tulee ihan tuolla tuolla järvellä, että jos tulee tiirapesä lähellä, niin tiirähän on kanssa aika hanakka, kyllä tulee, että joskus, se sen... päähän. Kyllä, joo, ja joskus on hattu minultakin lentänyt päästä, kun on mennyt liian lähelle sitten useimmiten ongittaessa sitten rantaviivoissa, niin tota, jos on liian lähellä tiiranpesää, niin se saattaa tulla tosiaan koppaamaan hattuu kiinni, että et siinä myös varmaan aika monella kuuntelijalla on siitä kyllä kokemuksia, koska se on aika hanakka puolustamaan sitä omaa reviriä ja sitä jälkikasvua. Että kannattaa sitäkin vähän harkita, vaikka onhan se aika jännää, kun se tulee niin lähelle. Että, mutta että annetaan tavallaan niin kuin kunnioitus sille ja sen pesäpaikalle, ettei liikaa häiritä. Ihan tosissaan se sitä tulee puolustamaan.
1: toi on ihan hyvä, koti Kalatieran esille. Nimittäin tähän luhtlampeen, minkä rannalla tällä hetkellä ollaan, liittyy mun tarina 70-luvulla. Silloin mä tulin ensimmäistä kertaa tänne. Mä olin kuullut, että täällä on sellainen paikka, missä voisi saada hyvin ahvenia virvelöimälle. Ja tultiin tohon toiselle puolelle rantaan. Mä sunkin kanssa käyty siinä, missä on toi toinen mm-hmm. kallio. Ja mentiin rantaviivalle mun kaverin kanssa. Ja sitten yksi kaksi mä huomasin, että muurahaiset oli tullut täältä jalkoja pitkin housuihin asti. Mun oli pakko syöksyä, niin se samantien tänne lampeen. Sen takia, että niitä oli todella paljon. Mä en päässyt yhtään niin huomaamaan. Ne oli niitä keltaisia muurahaisia, tosi tehokkaita. Ja sattui aika paljon, kun ne sitten lasketteli tulemaan siinä. Sitten sen jälkeen, kun tämä tilanne oli mennyt ohi, meillä olisi snorkeliin välineet. Eli sukellettiin, pintasukellettiin, koska täällä oli hyvä näkyväisyys. Ja mentiin tuon samaisen luodon ohi, jossa nykyään on harmaalokin pesä, niin silloin siinä pesi kalat. Ja mentiin liian läheltä, niin kalatierahan tuli koputtamaan päätä, että nyt olette ihan väärässä paikassa. Ja vertahan siinäkin sitten tuli päästä. Ja kalatierra on niin hyvä lentäjä, että se pystyy siinä paikalla, kun se räpyttelee, niin koputtaa samassa tahdissa kuin siipiä, niin nokka käy siihen päänahkaan. Eikä se ole mikään ongelma No niin otetaan puhelu.
0: Saadaan lähetykseen Jukka Korpposta. Terve.
8: No terve. Istun täällä Korpposta siika ongella ja to, katselen kun tuo pää tuossa nykyttää. Siellä on kala, kala parhaillaan ja siitä to, tuli mieleen, että sellainen tarina, josta on tosi paljon aikaa pakko olla, koska silloin kuuntelen radiosta samassa hommassa, kun Turun palloseura oli voittamassa hääkeä kun Suomen mestaruutta ja tuota noin siitä, semmoista ei ole aikoihin tapahtunut ja, ja siinä radio oli auki, radio suomi jälleen kerran, kuten siitä on aina. Ja tuota noin, niin, 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 niin siinä sitten jossakin 50 metrin päässä nousi hylje pintaan, ja tuota niin ajattelin, että onko tämä nyt niin, että kalatkin on tepsifaneja jo nykyään ja, ja tuota katteli sitä hetken aikaa siinä ja uppoudun taas matsiin, kunnes yhtäkkiä vapataipuu aivan järjettömästi ja kauhean moskina ja loiskina Melkein arvoisin jo, mitä, tapa, mitä oli tapahtunut. Mä olin varmaankin unohtanut, tai en ole ollut huomannut, että Siika on ollut siellä ongelmassa. Se oli varmastikin käynyt siihen kiinni. No, siinä on tietenkin siinä on hylje kilpailun ja hetken päästä se siinä taas nosti päänsä pintaa ja jatko menoa onnellisena tuonne kaisukon reunaa pitkin. Mutta tuota, tämähän voisi kuulosta kalajutulta tai tämän, se juttu, mutta tuota, tiedättekö miksi? Minä pystyn tämän todistamaan. No kerro. Se siima on vieläkin poikki.
0: Niin ja tepsi oli silloin mestari.
8: Niin, kyllä, kyllä. Joo,
0: tämä, kyllä. tämä on täysin vedenpitävä juttu.
8: Kyllä, mutta näin, näin todennäkin kävi ja tämä ei ole muuten ainoa kerta. Siis, mulle ei ole käynyt näin, mutta tuota, olen kuullut toiseltakin siika onkialta. Ja hänellä on vieläpä niin, että se kala on ollut puolikas siellä sitten, kun hän on mennyt sitä nostamaan ylös. Niin tuota, niin, että, että se, että ylihän siellä on käynyt.
0: Joo, eli saalis jaettiin hylkeen kanssa.
8: Niin, kyllä. Että siinä mielessä, että jos ajatellaan, mikä on ollut iso saali, niin tämä, tämä on kyllä tota, niin, ollut aikamoinen, koska omalta mökkirannalta niin löysin sitten kyllä myöhemmin myöskin hylkeen, joka oli kuollut ja sitä oli vähän ammuttu, että, tota, noin, niin, joka oli sitten taas oma episodinsa, että miten, sen, miten siitä pääsee eroon siitä, siitä rannalta, että se jää siihen haisemaan. Ja, tota, noin, niin, mutta onneksi merivartoistahan niitä ei nykyään hae eikä niitä voi oikein minnekään toimittaakaan, että tota, noin, ei siinä auttanut muuta kuin ottaa veneä ja hinata se aukolle ja toivoa, että se uppasi jonnekin.
0: Kiitokset sinne Korpooseen Jukka. Siinä oli melkoinen saalistarina, mitä tähän sanoo arhovaltainen raati siellä
1: lammerrannalla. Onhan tämä ihan järkelemäinen saali siinä mielessä, että jos harmaa hylje tulee sitten siikaa ottamaan ja sitten se vielä tuntee siinä vavassa, onhan
2: Tämä melko sen pysäyttävää kyllä. No joo, mutta mut Kyllä pysäytti myös toi Jukan tarinassa se, että Jukka kun aloitti tarinat, olen Siika ongella ja tuossa katselle vavankärkeä, kun se kala naputtaa sitä, että ää, siinä, on, siinä täytyy nostaa hattua kalastajan kärsivällisyydelle, että en minä tarinan kertomista lopeta, vaikka kala siellä jo jumputtaa <laughs> vavankärjessä ja ottaa, ottaa todennäköisesti pientä matoa sieltä hiekkapohjalta suuhunsa. Ja Tarjoilee itseään mahdollisesti kalamiehen iltaevääksi, että, mutta Jukalle hatunnosta siitä, että tarinan kertomista ei lopeteta, vaikka kalaan kiinni.
1: Mutta toi on vähän tavallisempaa sitten, että saa jonkun pienemmän kalan vaikka virvelillä ja siinä kun kelailee sitä rantaa, niin tulee hauki ja iskee ja sitten saattaa vielä nähdä, nähdä sen tässä, mutta usein siinä tilanteessa sitten hauki varsinkin pääsee
2: pois. Joo, se on aika usein, usein käynyt tosiaan, että piene, kalaa, se pienen kalan ohi, ohi, ohi houkuttelevasti uiva liike houkuttaa myös sen hauen ottamaan ja, ja tota, monta jännää tarinaa on kyllä siitäkin, mutta tuosta on Jukan tarinasta siitä hylkeistä tuli, tuli elävästi mieleen tässä joitain vuosia taaksepäin, oltiin, oltiin kaverien kanssa tuolla Jäämerällä Norjan edustalla kalassa ja Tällaisella aika pienellä avovenellä oltiin sitten sattu aivan jäätävän hieno kesäinen, kesäinen sitten keli sinne jäämerelle, jossa useimmiten kyllä aika lailla lyö ja tuuli tuivertaa, niin oli aivan, jäämeri oli aivan rasva tyyniä. Ja tiesti ja sininen taivas ja käy, käytettiin sitä tilasta hyväksi, lähdettiin kaverien kanssa sitten sinne vähän ulomassa merelle koittamaan sitten turskaa ja pallasta pilkeillä ja, ja tuota, se oli aika lailla keskipäivä hetki ja siinä oltiin aika lailla tyhjää normaalisti niin kuin aina, aina niin pyydetty. Ja päätettiin sitten mennä ihan sinne monta kilometriä rannasta ihan rasvatyyni meriin ja laitettiin sitä pilki tuimaan sinne, sinne meren alle varmaan oli sata metriä syvää ja siinä sitten otettiin aurinkoa ja nautittiin, nautittiin hiljaisuudesta ja ihan tyynestä merestä kun silmät kiinni oltiin ja yhtäkkiä kuului sellainen suhaus siitä veneen vierestä ja ja että mikäköhän siinä tapahtui, ja alettiin katsoa, että mikä siinä oli, se oli sellainen linjaton kokonen valas tuli katsomaan meitä. Ja tietysti oli, oli jäämeren kirkas, kristallin kirkas, vesi ja auringon paiste, ja se tunne, kun tällainen järkelemäisen kokonen valas menee tällaisen meidän pienen avoveneen aliit niin kuin Ja nousee pintaan siinä meidän vierellä, ja se sellainen ämpärinkokoinen silmä alkaa tuijottaa muutama metrin päässä siinä meitä, niin... Oli sellainen pysäyttävä kokemus, kukaan ei uskaltanut sanoa mitään, kaikki oltiin silmät pyöreinä, että mitä ihmettä tapahtui, että ei voi. Ja meillä oli koko ajan siimat siinä, siinä tota veneen alla, mistä se valas oli uinon, niin ei minkäännäköistä oikein okay, pientä siiman liikettä kuin ne isot evät, jotka oli varmaan 2-3 metriä pitkät. Ja, ja tota, siinä se ui itse asiassa tosi kauan ja se tuli niin kuin katsomaan meitä. Se katsoi ihan muutaman metrin päässä ja... Jäi kyllä aivan unohtumaton elämys siitä, että mitä. Ja sitten kun me lähdettiin pois aikamme, niin se seurasi meitä aika pitkään. Ja ei ole ennen eikä jälkeen käynyt sellaista, mutta että unohtumattomia elämyksiä, kun paljon kulkee, niin melkein mitä vaan voi sattua. Sehän pääs melkein yllättää teidät. No, eikö, se, aina, eikö se ollut melkein. se
1: aika kova juttu, että noinkin iso elokka tekee sellaisen?
2: No, Luulisin, joo.
1: että se puhisee ja puhisee ja lähestyy pikkuhiljaa, mutta tietysti täytyy ymmärtää, että siellä tuulee niin paljon, joka on vähän samoilla taajuusalueilla ja sitten saattaa peittyä sen kaltaisen äänen alla.
2: Joo, en, en tiedä, mutta että tosiaan se, että tietysti täällä meillä, tässäkin me ollaan Luhtlammen rannalla, niin sellaisia elämyksiä pysty syntyy. Mutta, mutta monia muita elämyksiä tää pystyy kyllä syntyä.
1: Joo, huomaatko aurinko menee alemmas? Toi tuo luhtlamen toinen reuna, missä tuo lokkiluoto on, niin se alkaa olla jo varjossa kokonaisuudessa. Mutta tähän rantakalliolle se vielä paistaa ja
2: paistaa hetken aikaa vielä tästä eteenkin päin. Joo ja tuuli alkaa tyyntymään ja se, että kun on noin kirkas taivas, taivossa, niin me saadaan varmaan pakka syö, Että todennäköisesti aamulla, jos tähän tullaan, niin tämä on tämä tää, tää ranta ja, ja tuota... Antaa odottaa että taas sitten päivän aurinkoa sulattamaan, mutta mut se mitä kaikkea niin tähän aikaan luonnossa meille voi, voi tapahtua, että kannattaa lähteä katsomaan on se sitten jäätyvä ranta tai sulava ranta ja ne äänet, mitä esimerkiksi jää Me synnyttää. Me on niitä, joo.
1: Ja täällä on ihan siis maanantaina viimeksi ollut sellainen ääninäytelmä ja se olikin varsin erikoinen, koska jäähän oli periaatteessa jo rannoista lähtenyt pois kokonaan. Eli tässä oli vaan tämä kelluvaosuus. Ja sitten tästä reunasta se on jo valtavan ohutta, niin pakkasyön jäljiltä. Siinä oli kyllä varsinaista sinfoniaa. Joo, ja se kannattaa mennä ottaa kiinni. kyllä.
0: Joskus luonto ja sen olemuksen huomaa vasta, kun sitä ei ole ympärillä. Saimme viestin, että olen syntynyt Kajaanissa Kosken partaalla. Asuin vain puoli vuotta siellä ja olin unohtanut Kosken merkityksen elämässäni. Ja eläkkeelle vuoden, vuosituhannen vaihteen jälkeen ja asuin enon kosken rannalla pari viikkoa. Oivalsin Kosken arvon syvällisesti, kun Kosken jatkuva voimakas ääni rentoutti väsyneen olomukseni. Koskikara lisäksi ilahdutti. Tunsin kuoriutuvani paineista ja kiitän kaikesta hyvästä, jota luonto on antanut läpi elämän. Näin kirjoittaa mamma 74. Ja jos tässä pieni tarina sallitaan, niin näen ystävä, ystäväni isoäiti Kolarista, ilmeisesti Torniojoen rannasta, sanoi, että kun, kun joki keväällä vapautuu ja Jääät lähtevät, se on kuin vanha ystävä tulisi, tulisi kylään. Se on kaunis ajatus. Ja jonkinlaisen Kosken rannalta saattaa olla tämä seuraavakin puhelu. Päivi Siurosta terve tässä tuolla.
9: rannalla asustele, mutta kerron vähän erilaisen kalajutun.
0: No niin, anna tulla.
9: Äh, edes mennyt oli äh, useampi vuosi kymmen sitten. Äh, heillä oli mökki tuolla Vaasan saaristossa ja he oli siellä talvisaikaan viikonloppua ja ja appiukko meni äh, pilkille. Aatteli ahvenia hakejat saavat ahvenkukkoa tehdä istu siellä sitten ihan rauhassa ja, ja pilkitteli ja aurinko paistui, Oli ihana päivä ja yhtäkkiä siihen hänen vierelleen ilmestyi ajokoira, jolla oli jänissuussa. Hyvin iloisena hyppelehti siinä ympärillä ja puotti sen jäniksen, appiuko jalkoihin ja lähti. Aulis katteli, Aulis katteli ympärilleen, että ei ketään näy missään. Ei nyt nyt. Nyt ei mitään, ketään ei ilmestynyt paikalle, ei näkynyt lähisaarissa, ei missään. Otti Jäniksen ja suolisti sen ja meni kotiin ja sanoi Anopille, että ylitin hakea Ahvenia, mutta sain Jäniksen.
0: Nyt kuka on täytteet.
9: <haha> <Niinpä>. <haha> ja tämä ei ole Aprilin juttu. <haha> Eipä tietenkään.
0: Kukaan ei tässä lähetyksessä epäile yhtään tarinaa Aprilin päivän
9: <haha> Mutta tämä oli minun <haha> mielestäni niin hauskaa, että se tarvii jakaa.
0: <haha> no kyllä, jos pilkillä olla se saa jäniksen, niin kyllä siinä kyllä. täytyy olla. Joo.
9: <haha> Ilman muuta.
0: <haha> ei muuta kuin kireitä siimoja, appiukolle.
9: Hän on jo edes mennyt ikävä kyllä, mutta me no. jatketaan perinnettä. Tarina okay.
0: elää, sehän on tärkeintä.
9: Kyllä. Kiitos päivä. Kiitoksia. No niin, moi
0: moi. Moi moi.
2: Tämähän oli aika hieno juttu. No, Joo, nimittäin tuossa tarinassa oli se eh, hieno ominaisuus, että tarinan edistyessä et, et niin voinut millään arvata, mihin se johtaa. Että se tuli täytenä yllätyksenä. Ja sehän usein parhaissa tarinoissa onkin, että et siinä, se tulee todella lopussa tai aivan nurkasta, nurkan takaa, puskasta.
1: Metsästyspuuhat on sullekin tuttu ja se saattanut arvata, että se päättyy näin?
2: No kyllähän kun se ajokoira siihen tuli, niin tota, se on tietysti, että äh, ajokoiran oli varmaan isännättömänä sitten kulkenut ja onnistunut sitten saamaan jäniksen, jäniksen kiinni ja tuota äh, kuuliaisesti koulutettuna koirana, niin kun ei löytänyt muuta, niin haki lähimmän ihmisen jolle se saalis tietysti tuli luovuttaa, ja oli siitä tietysti kokemuksen kautta saanut sen viestin pääkoppaansa, että hänen tehtävänsä on tällainen, ja hän toteutti sen sitten lähimmälle ihmiselle, joka appiukko tässä tapauksessa, niin neuvokkaasti osasi käyttää hyväkseen, ja, ja tuota, se sai tavallaan tietynlailla onnellisen lopun ja herkullisen lopun tähän tarinaan. Ja se kannatti ottaa tietysti mukaan, kun tällainen tilanne osui kohdalle. No joo, kyllä, koska se, että että olisahan se sääli ollut heittää hukkaa, hyvä luonnon einäs ja ape, että että siinä mielessä niin, mutta yllättävän, en en arvannut, että tämä tämä kalariisu päättyy näin.
1: Vielä hetken aikaa on aurinko meidän silmissä ja sen jälkeen sitten on laskuvaihe ihan täydellisesti menossa, mutta... Edelleen rohkeasti sä katsot suoraan aurinkoon, eikä mitään himentäviä
2: elementtejä ole päähän laitettu. Ei, kyllä tämä on, niin kuin, tämä on, tämä on oma nautintonsa nyt, nyt, kun näin hienon illan on saanut tänne, että ja ollaan tänne järvenrantaan pakkauduttu. Ja onneksi laitettiin tarpeeksi päälle, nimittäin täällä ei ole yhtään liian lämmin istua pari tuntia. Että, että, mutta se, että maisema kyllä korvaa tietynlaisen kylmyyden ja kalseuden ja se, että onneksi meillä on hyvät vaatteet päällä ja... Mutta että toivottavasti se jonkinasteinen saadaan välitettyä tätä tunnelmaa täältä aika hyiseltäkin järvenrannalta, koska estetiikka kyllä korvaa paljon tätä kylmyyttä, mikä, mikä tässä nyt ympärillä on. Ja eihän ole harmaa ollut kellakaan mikään niin kovin lämminyöt tulossa. Mutta että sen verran vielä tuosta, tuosta tuota, kun sanot tuosta metsästyksestä ja eränkäynnistä ylipäätään, niin tuli tuossa mieleen sellainen, sellainen tapaus. Tapaus. Tämä hirvestys vuosilta, vuosilta, kun tuota, olin hirvipassissa ja, ja tuota, kun, kun passiinkin saattaa yllättäen tulla ihan jotain muuta kuin mitä, mitä odottaa saattaa. Ja, ja, ja oltiin tuolla sysmän puolella hirvijähdissä oli olin passissa tosiaan tässä metsäautotien varrella. Ja sitten radiopuhelimesta puhelimesta viereinen passimies siitä muutaman sadan metrin päin sanoi, että nyt on kyllä tulossa, tulossa nelijalkasta passi, mutta että on vähän sen oloista, että ei parane ampua. Ja no siinä sitten kuunteli, että mistäkö hän on kyse. Ja kyllä vinkkas, että Jukka tulee sinun suuntaan, että katoppa, pidäpä silmä auki, että mitä tulee. Ja ei mennyt tosiaan kauakaan, kun pitkaraajainen ilves tuli siellä metta pitkin. Ja, ja siinä olin vieressä ihan hiljaa passissa ja se elämyksen suuruus, kun tällainen. Hieno luontokappale, tässä tapauksessa Ilves tulee ja kävelee sitten metsäautotietä niin lainkaan musta niin mitenkään noteeraamatta muutaman metrin päästä, tuulisat tulee oikeasta suunnasta. Niin ja se sellainen, että vaikka niinkin tarkka ja viekas eläin on, niin ei saanut minusta mitään tajua ja käveli ihan muutaman metrin päässä siitä ohi. Mutta se elämys, mitä siitä tuli siitä luontokappaleen hienosta liikehdinnästä ja täysin yllätyksellistä hetkestä, niin Kyllä vieläkin verkkokalvolla piirtyy, piirtyy sen Ilveksen tosi hieno, luonteva, kevyt, lähes tulkoon sellainen niin kuin ilmassa kulkeva liike, niin aivan ai, huikea elämys, että luonto tarjoaa joskus parastaan ihan yllättäen.
1: Ja se taisi olla ihan ensimmäinen kerta kun näet Ilveksen. No se oli
2: ensimmäinen kerta Ilveksen kanssa, sitten on pari kertaa sen jälkeen kyllä niin kuin jahdissa, kun tietysti ihminen helposti liikkuessa, niin viestittää ympäristönsä sitten. Liikettä ja ääntä ja muuta mitä ihmiset lähtee ja valtaosa tietysti luonnosta kavahtaa ihmistä ja väistyy ja näin ollen ihminen ei välttämättä tiedä vaikka on kunkka luontokappale luontokappalesta, tai karhusta kyse, niin, niin se aina väistyy, mutta että silloin kun on tällainen tilanne, että on vaikka hiljaa passissa istuskelee tai seisuskelee ja ei tuota sitä häiriötä ympärilleen, niin voi nähdä monen monennäköistä ja tosiaan muutaman kerran Sahrista on sitten Ilves tullut hyvinkin läheltä sitten ja se on aina sykähdyttävä elämys, jos Ilveksen sattuu näkee se. se on niin sulavaa se liike ja jotenkin ihmeteltävän näköinen eläin niin kuin Suomen luonnossa ja mikä on ilahduttavaa, niin Ilvekset on lisääntynyt paljon meidän luonnossa ja löytäneet sen <köhö> sijan tuolta ympäristöstä ja luonnosta, että on sopeutunut ja myös ihmisen läsnäoloa ja tietysti ihmisen mukanaan tuomiin. Sanotaan nyt saaliseläimiä tässä tapauksessa, kun puhutaan pienemmistä sorkkaeläämistä, jotka on mahdollistanut sen, että Ilveksille on läpi talven riittänyt sitä evästä. Ja aika paljonhan nämä varsinkin nämä, nämä metsäkaurit on tuonut ihmisen myötä sen mahdollisuuden Ilvestenkin sitten lisääntyä sen evän muodossa. Aina kun tarinat syntyvät,
1: siihen liittyy tällainen merkittävä havainto. On se sitten tällainen ilves havainto, tai sitten kalastuksen puolella yleensä niin, että kalastetaan ja saadaan kontakti siihen saaliiseen. Tulee se sitten ylös tai ei tule. Ja yleensä ehkä kokemus ja tarina on vahvempi, jos sitä ei saadakaan ylös.
2: Joo, se, siis luonto ja tekeminen siellä, on se sitten mitä tahansa, mitä siihen liittyy, niin se on täynnä yllätyksiä. Se yllätyksellisyyshän Usein luo puitteet myös tarinoille, että et voi ennakolta tietää, mitä vastaan tulee. Ja hän on kyse vain siitä, että asetutaan alttiikselle tarinan syntymiselle ja sille luontokokemukselle tässä tapauksessa syntymiselle, että, että, että luodaan se mahdollisuus ja se, että sitähän ei synny, jos ei lähde sinne luontoon kokemaan, elämään, nauttimaan. Ja sitten sellainen tietynlainen pyyteetön ja niin kuin, niin kuin, ettei tavoitella välttämättä mitään. Antaudutaan sille ympäristölle ja sille kulkemiselle ja elämiselle siellä niin kuin luonnon ehdolla. Niin se on jo itsessään elämys siis, että näin tapahtuu, koska luonto on aika yllätyksen lisäksi myös pyyteetön. Ja sitten
1: vielä kolmantena asiana tulee se, että jos mukana on tällainen tarinankertoja, niin siinä väistämättä tulee seurattua yllättävä tilanne tulee vastaan, että miten hän reagoi siihen, miten hän kommentoi tapahtumaa ja miten se sitten sen jälkeen etenee. Ja ehkä sitten myöhemmin kuulee tämän vielä valmiina tarinana ja voi vaan sanoa, että niin,
2: minähän olin mukana siellä. Kyllä. Ja se, että et, et, et joku väylähän sinne luontoon olisi aina hyvä niin kuin Ää, löytää, jonka kanssa sitä pystyy lähestymään. Ja tietysti se, että olisi, olisi hienoa, että jos olisi tällaisia luonnon tuntijoita ja luonnossa liikkujia, jotka ottaisi mukaansa ja tavallaan helpottaisi sitä kulkua ja löytämistä, ja eri lukemaan sitä kirjaa. <laughs> niin, niin. Kyllä, kyllä. Koska se, että Luonnonkin havainnointi usein liittyy siihen sen aikaisempaan kokemiseen ja löytämiseen, että luonto on niin paljon täynnänsä erilaisia asioita, mitkä voi muodostaa sen elämykseen ja tapahtumia, mitkä voi kirjoa sinne muistin sopukoihin erinäköisiä kokemuksia. Ja, ja tietysti se, että jos on mahdollista lähteä jonkun vanhan veteraanin tai luontotuntijan, niin tosiaan niin kuin sanoit, niin sen luontokirjan avaaminen sen jo kerran avanneen avulla, niin niin avaa kyllä helpommin ihan uusia uria ja mahdollisuuksia löytää sieltä luonnosta sen erilaisia elementtejä.
1: Jukka Vesanen, meillä on tarinailtaa jäljellä vajaat 15 minuuttia. Ja ennen lähetystä mä sanoin, että puoli kahdeksan jälkeen jossain vaiheessa, kun aurinko alkaa painua tuonne suht alas, niin tässä lentää kansallislinnut, laulujoutsenet. Ja nyt me tiukasti, noin salaisesti ainakin odotetaan, että se lento tapahtuisi tässä lähetyksen
2: kuluessa. Joo, se on vielä mahdollista. Meillähän on siis niihin mm. 15 minuuttia aikaa kyllä. siihen. Että, ja kyllä mä uskonkin, että jos, jos nämä joutsenet vielä tuolta toiset tekee tällaisen iltalennon, niin tota, kohta se on sen aika, koska ilta alkaa kohta hämärtymään. Kaikki on hiljentynyt tässä, että on. lokit ei enää huuda, luonto alkaa menee taas yö puulle. Että se mikä nyt kiinnostaa, että pöllöt saattaa kyllä herättää vielä jonkinnäköisiä ääniä tässä, myöhäisemmät soinen äänet. Ja, ja tota, ne on ehkä sellaiset todennäköisimmät äänet, mitä tähän iltaan vielä voi tulla siellä Ota myöhemmin. Tämä. Tässä on usein ollut varvuspöllö,
1: joka pesi lähimetsissä ja sillä ei ole ihan perinteinen pöllönääni vaan silloin sellainen vihellys. Kyllä se viheltää. Aloit houkuttelemaan kaveria. Joo, se voi tulla kohta tarkastamaan tähän rantaa, että kuka on tullut Samo on tietysti
2: helmipöllön puputus, mitä, mitä tälläkin alueella joskus kyllä kuulee. Että...
1: Joo, se on totta. Tällä paikalla mä oon kuullut melkein kaikki pöllöt. Ihan hiiripöllöä myöten. Huhka ja
2: marguspöllö, lehtopöllö, viirupöllö. Helmipöllö, niin kuin tuli sanottua. Joo, se on, se on sellainen oma hämärtyvän illan elämys lähteä kuuntelemaan just talvella luontoon. Ja, ja tota, se on minäkin aikanaan, aikanaan vee vanhempia lapsia pöllöretkelle aina iltasin Nastolan Uudeskylässä. Mentiin pellon laitaa kuuntelemaan. Kyllähän se usein jäi siihen lehtopöllön, lehtopöllön naukunaan ja kissapöllöksikin kutsutun. Iltaääni, mutta on se, on se sykähdyttävää pimeissä illassa, kun yhtäkkiä siinä lähimetsästä alkaakin kuuluu tällainen ääni, mitä ei niin oikeastaan mistään, sitä ei voi verrata mihinkään. Se pimenevä ilta, ja tietysti vanhemmat lapset muistaa vieläkin sen, kun, kun sitten se tuli siellä pimenevässä illassa. Se on aika mystinen, maaginen ääni, mikä sieltä pimeässä illassa soi. Joo, se on aina sellainen
1: juttu, että kun mennään hämärää ja pimeään, niin... Kaikki vaihtuu niin kuulon puolelle ja se on, se on aika vahva elämys, kun sillä lähdetään sitten aistimaan ympäristöä.
2: Joo ja siellä, siellä edelleen voi sanoa, että siellä riittää niitä erinäköisiä ääniä ja efektejä ja tietysti Pimenevä on paljon usein ketut, ketut tekee keväisin omia ääniä, huutelee, rääkyy, monen ääniä. Supikoirakin on joskus, joskus tähän aikaan vuodesta niin Pimenevä sillassa niin alkanut metelöimään. Että Mielenkiintoisia efektejä. Nyt aurinko hävisi meiltä. Mä tiedän, että se näkyy
1: aika monelle vielä tällä hetkellä, mutta tässä Lahden seutukunnalla. Tämän Lammen rannalta, ton metsän takaa, me ei enää sitä paljon nähdä. Nyt se toki sitten heijastaa valoa tonne yläpuolella olevaan pilveen. Ne on
2: kultaisia pilviä. No joo, ja kuinka hienosti se siis järven pinnasta peilautuu vielä tupla-efektinä tuohon tohon meidän... Maisemaa, että kyllä nautinnollinen ilta, että toivottavasti moni muukin olisi nauttimassa tällaisesta hienosta kevät-talven melkein keväisestä illasta.
1: Niin, mitä sä luulet nyt, kun me eletään vähän tällaista poikkeusaikaa ja ihmiset on paljon kotona etätöissä ja sitten on illat vapaana retkille. Lähdetäänkö oikeasti etsimään se lähimetsä
2: ja löydetään nämä elämykset ja tarinan juuret läheltä. No toivottavasti näin kävisi ja, ja se, että nyt kun eletään tällaista vähän rajoitettua liikkumista ja kontaktia muihin ihmisiin, niin luonto nyt on todennäköisesti aika lailla virusvapaata, vyöhykettä, että nyt kyllä toivoisi, että, että ihmiset lähtis luontoa kokemaan, että hienoa keväistä luontoa. Täällä on niin paljon taas heräävää hienoa henkeä talven jälkeen, vaikka talvi nyt niin kauheasti Meitä koetellutkaan ainakaan lumen määrästä täällä Etelässä. Toistahan se on siellä pitkän Suomen toisessa päässä, kun lunta on ihan ennätysmääriä. Ja nyt sinällä että jos, jos, jos menisi tonne Pohjois-Suomeen ja tällainen kirkasilta on, niin ainakin eilen illalla oli kirkkaa taivaalla, erittäin komeat revon tulet siellä kaamasen suunnassa. Että, että siinä mielessä, niin en tiedä. Meillä kyllä tämä puolikas kasvava kuutossa päällä, jos katsotaan skoton Lännenoksen taakse, että on meilläkin jotain merkkejä merkkejä taivaankannella, vaikkei revontulia näekään, mutta että Pohjois-Suomessa niin kadehdittavan hieno iltaelämys voisi olla, jos, jos sinne se yöhön menee illalla katsomaan, niin revontulen loimua. Loi tuo on
1: hyvä tuo revontuliaihe. Siinä, siinä ollaan erittäin voimakkaiden asioiden kanssa tekemisissä.
2: No joo, joo, että et, ja, ja se, se mikä on ollut niin merkille pantavaa just noissa revontulissa, kun kameratekniikka ja on mahdollistanut sen, että aivan huikein hienoja revontulikuvia näkyy todella paljon. Ja se kun osataan vangita siihen, siihen digitaalikameran ruudulle, niin, niin tota, saa kyllä elämyksellisiä muistoja siitä myös sitten jälkeenpäin esitettynä. Että et hienoja, hienoja kokemuksia ja elämyksiä voi välittää myös sitten, niin kuin meille nyt tietysti välitetään koko aika eri, eri kanavien kautta puhelimiin ja muihin digitaalisiin välineisiin, että sehän on kyllä avannut aika paljon uusia uria tämän luonnon ja kaikki ne, kaikki ne sen merkkeihin, kun, kun ihmiset käyttää ja kamera on siinä muodossa koko aika enemmän tai vähemmän valmiina ja ihmiset on oppinut sitä sitten hyödyntää, niin kyllähän erinäköiset palvelimet, alustat on täynnä upeita luontoki, luontokuviakin ja, ja tota, sitä kauttahan me kyllä välitetään tavallaan sitä viestiä siitä ympäristöstä, mitä kaikkea se tarjoaa ja Tietysti avaa varmaan omalta osaltaan sitä, sitä ymmärrystä, että mitä sieltä voi löytää ja avaa sitä porttia sinne luontoon. Ja, ja sitä, sitä varmaan niin voisi kehittää vieläkin pitemmälle, että koska se, että ihmisellähän olisi hienoa heittää näinkin modernin välineen kautta sellaisia kokemuspintoja, mitä, mitä luonto tarjoaa.
1: Oletko huomannut, muuten, kun kännykkään kertyy valtava arkisto sitten näitä valokuvia, niin... Puhelinlaite itsessään ehdottaa, että haluatko nähdä tämän ja tämän päivän ja hyppää ajassa pari-kolme vuotta taaksepäin. Kyllä. Ja haluatko nähdä lisää siitä päivästä? Tällaisia kertaavia muistoja
2: ja kuvatarinoita tulee meille ihan pyytävän. Joo, kyllähän tämä aika tarjoaa kaikki ne välineen ja aika erikoisia mahdollisuuksia taltioida ja taltioida tuottaa visioita muodossa ja toisessa. Ja, ja tuota, toivottavasti sitä kautta myös ihmiset löytäisi sitä luontoa ja sitä rikkautta, vapauttavaa ympäristöä, mitä luonto tarjoaa ja saataisiin voimaa. Tietysti tääkin aika nyt, kun ollaan aika uuden ajan sylissä, etten sanoisi kynnyksellä, että maailma muuttuu ja tällaisia epidemiaa tai mistä tahansa on kyse, niin pitäisi sitä voimaa ja Rikkautta löytää ympäristöstä, jota Suomessa todella on tarjolla. Mahdollisuuksien kirjo on tavallaan luonnon osalta hyvin rajaton. Tuossahan on ollut jo vuosia tiedossa
1: siitä, että miten metsä ihmiseen vaikuttaa. Mutta nyt sitten ollaan, niin kuin sanoit, uudessa tilanteessa ja on sitten eri kerroksia tässä ajatuksen maailmassa. Mutta edelleen lähdetään siitä, että luonto tietyllä tavalla voi vapauttaa ainakin hetkeksi näistä asioista.
2: No kuunnellaan pääni no, kuunnellaan.
1: Kyllä, 0401455666
0: on WhatsApp-numero ja siihen voi myös ääniviestiä lähettää.
10: No tässä on Juhani Aro, terve. Te puhutte noista tiiralinnuista ja niiden, että ne käy päälle, kun niiden pesälle menee tai, tai pesä lähettyville tai on lähettyvillä, niin minä on Kemistä kotoisia ja lapsuuteni viettänyt Perämeren saaressa nimeltään Munaluoto ja hän poikasina tavattiin kavereiden kanssa sitten soudella lähisaaressa ja luodoilla ja siellä oli paljon näitä tiiralintuja. Me keksittiin sellainen tyyli, että me päästäisiin rantautumaan kalareissujen välillä, että, että nostettiin ongeenvapa pystyyn se paksu pää taivasta kohti. Niin, niinpä ne tiirat kävi nokkimassa sitä ongevavan päätä, eikä meidän päätä. Ja näin päästiin rantautumaan tekemään nuotiotulet ja paistamaan nyt vaikka makkaraa tai tikkuahvene, jota oltiin silloin saatu. Kiitoksia,
0: moi! Kiitoksia Juhani luoman kunnan kruunu osoitti jälleen ylivertaisuutensa ja huijasi Tiiroja ongevavalla.
1: <tos> Toi oli sellainen juttu, mitä mä en ole koskaan aikaisemmin kuullutkaan. Että voi kääntää, kääntää ongevavan toisinpäin ja siinä sitten Tiira hämääntyy sillä
2: tavalla, että rupeaa sitä sitten koputtelemaan. Joo, mutta tuossa tuli, tuli sellainen elävä mielikuva siitä, kun, kun tuota siellä... Rantakalliolle menee, menee ja paistelee niitä ahvenen tirrejä siinä ilta auringossa rantakalliolle, niin tuli vääjäämättä verkkokalvolle sellainen kesäinen päivä meren rannalla. Lokit huutaa, tiirat huutaa, ahvenen tirrit paistuu nuotiolla ja siinä ollaan aika lailla perusarvoja nähdellä, lasko. Kyllä.
1: Sittenhän on sellaisia... Lintusaaria vielä, mihin ei oikeasti kannata edes mennäkään. Senhän huomaa siitä, että näitä tapahtumia on sitten niin paljon ympärillä, että
2: kannattaa Joo, hakea muualta kohden. Joo, ja sinällä että usein jo haju kertoo, niin lintusaaret, missä on turhan tiheä se populaatio, niin siellä se <hah> linnun tekee usein sen vähän, vähän vieroksuttavan elementin.
1: Meillä on kolmisen minuuttia vielä lähetystä jäljellä. Nyt voitaisiin ihan nämä viimeiset... Hetket tässä hommassa puhua siitä, että miten me saadaan säilymään nämä tarinat. Nyt me on sanottu jo se, että lyhyessä koodissahan nämä on hyvin hoidossa, mutta miten nämä pidemmät versiot
2: säilyy? No, mä kyllä lähtisin taltioomaan sitä ihan ihmisten mieliin, että luodaan se mahdollisuus tarinan syntyyn, jos nyt tällä kertaa puhutaan luonnosta ja sen mahdollisuuksista. Et, et ollaan valmiit lähteä sinne ja jotenkin olisin, olisin niin kuin ottamassa lapsia, nuoria mukaan, jotka löytävät ihan eri sitä luontoa kuin useimme aikuiset. Se maailma on kuitenkin niin paljon voimakkaampi ja ne, ehkä ne reseptorit niillä lapsilla on vielä niin kuin valmiimmat ottamaan niitä muistikuvia, muistipaikkoja ja synnyttää sitä väylää sinne tässä tapauksessa luontoon, koska Mä luulen, että luonnon merkitys jatkossa kasvaa entisestään, kunhan me pidetään sitä luonnosta huolta, että se säilyy, että me ei niin kuin liian paljon alistettaisi sitä hyödyn näkökohtaan. Ja vähän niin kuin Amerikan vanha Intianipäällikkö sanoi, että valkoinen mies on fiksu, kun se luonnosta tekee rahaa, mutta mitä sitten, kun luonto on mennyt ja on rahaa, niin rahaa on vaikea syödä. Et muistettaisiin sitä, että annetaan sille luonnolle se arvo, että se säilyy ja kunnioitetaan sitä. Ja uskon vaan, että luonto pääsi
1: meidät yllättämään ja niitä laulujoutsenia ei nyt sitten nähty. Ei millään tavalla, mutta kaksi varista menee siellä lammen toisella puolella ilmatilassa. No, tämä on lohdutuspalkinto. Varmasti... Tämä ei kyllä korvaa asiaa ehkä millään tavalla, koska ne meni vielä aika hiljaisesti. Vari
2: hieno lintu muuten, mutta me toivottiin sitten sitä laulujoutsenen ohilentoa. Oliko tämä niin, että luonto pitää nöyränä, että vaikka kuinka toivoo, niin luonto sanoo miten mennään? Niinhän
1: siinä vaan käy.
2: Niin, mitä sä luulet sanoit,
1: että jos pakkasta tulee, niin riitettä on sitten aamutuimaan tarjolla Luhtlammen rannoilla, mutta Eihän tämä ole muutaman päivän juttu, kun tämä jää lähtee täältä pois. Ja sen kertoo se, että tonne väliköihin on tullut näitä tällaisia
2: suljakohtia. Kyllä. Lähellä on se hetki, kun jäät ihanasti kilisten tulee tähän rantakalliolle ja muodostaa aivan oman äänimaailmansa. Toivottavasti olisin silloin tässä.